0: Szanowni Państwo, tytułem wstępu, tak żebyśmy w ogóle wiedzieli gdzie jesteśmy i co robiliśmy do tej pory. Wszystko zaczęło się w Bri, podczas letniego festiwalu, do którego do Bri przybyli wszyscy nasi bohaterowie i każdy z nich miał swój zupełnie jakiś prywatny interes, ale ostatecznie chodziło o to, żeby spotkać się z Persim. Drużyna spotkała się pod rozbrykanym kucykiem, a później wzięła udział w różnego rodzaju aktywnościach. Jak dobrze pamiętam, Sinarn i Bregor, nie, Rudzik zdobyli, zdobyli e, tytuły zwycięzców tego festiwalu i przez to również uzyskali dodatkowe, jakby zosta- z- stali się rozpoznawalni w tym miasteczku. Później doszło do krytycznego wydarzenia u Persiego. Persi został zamordowany, a nasza drużyna trochę rozbita pod wodzą Gandalfa faktycznie stworzyła takową drużynę, aby zacząć wyjaśniać sytuację, która miała miejsce. Później była podróż do Fornostu i spotkanie z Talendilem. A jeszcze zanim do Talendila trafiliście do Ulfara, przyjaciela Bregora, który wyjaśnił co się dzieje w północnych wzgórzach. Jaka jest sytuacja, a jaka również jest sytuacja w Fornoście i co się dzieje tak naprawdę złego z Talandilem, bo coś złego się działo? Nasza drużyna ruszyła do Fornostu, aby spotkać się z Talandilem. Ze względu na to, że jeszcze w BRI uzyskaliście list, który ostatecznie był przyczepiony, jak dobrze pamiętam, do nóżki do nóżki Figaro, ptaka rajskiego, który był własnością Persiego i którego również uratowaliście? Z rąk oprychów. I prawdopodobnie, to znaczy prawdopodobnie na pewno, osób, które były zamieszane w zabójstwo Persiego. Następnie ruszyliście właśnie do Fornostu, aby w ślad za Tewindem, przyjacielem, um, bliską osobą dla Sinarn. Okazało się, że w Fornoście przyjęcie było dosyć chłodne. Talandil, który zachowywał się bardzo, bardzo niegościnnie, to jakby jedna rzecz, ale druga rzecz, oskarżał wszystkich o chęć, o to, że chcą go okraść, oszukać, rozkraść dziedzictwo Dunedainów, czyli ruiny Fornostu. I wówczas, jak dobrze pamiętam, po po posłuchaniu u niego, no nie poszło wyjątkowo dobrze, poszło słabo. Ale Sinarn, Sinarn, jak dobrze pamiętam, wypatrzyła dziwną broszę, która rzucała się, rzucała się, że tak powiem, w oczy i, i ta brosza coś w niej było mrocznego, coś co co ewidentnie wpływało na Talandila. Niemniej jednak, bez względu na wszystko, nasza drużyna dostała wsparcie w postaci strażniczki Elnit, z którą ruszyła w kierunku gniazda, aby sprawdzić, co właściwie się dzieje. Po drodze było kilka różnego rodzaju przygód, walka z orkami. Z orkami? No chyba tak się odmienia, orkami, bo znowu będą orki tak, z Majorki tak. na 100%, więc, więc luz. Ale faktycznie, pomimo wielu różnych em, perypetii, Ostatecznie nasza drużyna trafia trafia nad leniwą rzekę i podczas przeprawiania się przez most i ataku ataku goblinów i orków, ginie Elnit. Bregor wskakuje do rzeki, a reszta drużyny chowa się w jednej z bliźniaczych wież. No i cóż, Sinarn rusza na pomoc, ruszyła na pomoc Bregorowi, udało jej się go Odnaleźć udało się im również wrócić do bliźniaczej wieży, no ale oczywiście była po drodze heroiczna walka. Wówczas Bregor został ranny i ta rana fizycznie faktycznie funkcjonuje. Um, natomiast udało się ostatecznie drużynie połączyć, odnaleźć przejście, otworzyć je i wejść do podziemi. W podziemiach, w podziemiach każdy z naszych bohaterów miał dziwne sny i, 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 i przygody, chociaż głównym aktorem tychże przygód był Rudzik w którego duszy i sercu zakradł i zalągł się mrok. Spowodowało to mocne spięcie z różyczką i no, i to wpłynęło na mocną sytuację pomiędzy nim a, Bregorem, a Bramborem oraz Bregorem, który w pewnym momencie również gdzieś tam stanął raczej po stronie, po stronie, po stronie krasnoluda. Niemniej jednak ostatecznie udaje się przedostać na drugą stronę, w podrodze jeszcze odnaleziono skarbiec, to jest też istotne. Skarbiec, w którym drużyna znalazła dwa niezwykłe przedmioty, a dokładnie Brambor je znalazł, bo jako jedyny poszedł sprawdzać jaskinię i szukać w niej ciekawostek. I faktycznie znalazł dwie bardzo ciekawe, dwa bardzo ciekawe przedmioty. Jeden z nich to był róg setnika skaza dum. Piękny róg krasnoludzkiej roboty, a druga rzecz to była niezwykłej urody peleryna, czy płaszcz, który, który, został, który został stworzony przez elfę. Ostatecznie płaszcz trafił do Sinarn. Sinarn próbowała go przekazać różyczce, ale różyczka tego daru nie przyjęła, uznając, że jest zbyt, zbyt hojny. Um, Ostatecznie nasza drużyna w końcu przedostała się na, drugie pas, po drugą, na drugą stronę gór, czy weszła do wąwozu, no i dotarła do gniazda. W gnieździe doszło do ostatniej konfrontacji, albo inaczej, do głównej konfrontacji z nadciągającymi siłami orków. I tutaj drużyna po porozmawianiu z... żebym nie przekręcił imienia, bo zawsze przekręcam, więc to nie byłoby nic dziwnego, Ingolfem, ingolfem Groźnym postanowiła pomóc Mieszkańcom gniazda, czyli ludowi wzgórz, aby zablokować, a raczej zniszczyć miasto, którego zniszczenie spowoduje pochłonięcie również tej armii um, zielonoskórych, nazwijmy, czy może nie zielonoskórych, po prostu orków. To zrobił Brambor, udało mu się, pamiętam ten rzut na mechanikę, czy rzemiosło, to był fantastyczny rzut, a później cała drużyna Uciekała z gniazda, licząc na to, że to będzie już koniec przygody, bo kiedy nawałnica zeszła z jednego i z drugiego wzgórza, zasypując całe miasto oraz tamtejszą armię, nasi bohaterowie trafili na oddział orków, który od południa miał zamknąć pułapkę. I kiedy już wyglądało na to, że nasi bohaterowie polegną, heroicznie broniąc, a właściwie walcząc do samego końca... Rudzik zauważył gdzieś wśród ciemności nadciągającego czy lecącego Figaro, a za nim Gandalfa oraz Orły. I to był kulminacyjny punkt naszej historii, naszego finału, w którym drużyna ostatecznie spotyka się z Gandalfem u ruin gniazda. I to był taki moment, w którym zakończyliśmy e, naszą sesję. Specjalnie mówię, to dosyć uproszczona wersja, ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy mniej więcej wiedzieli, co się wydarzyło, a wy, żebyście mogli sobie również to przypomnieć. I tak to, słuchajcie, wygląda. Czyli nasza drużyna jest w tym momencie właściwie pod gruzami, właściwie obok gruzów z Or- nieorlego Gniazda, tylko po prostu z Gniazda, a wraz z nimi jest Gandalf. Myślę, że to jest również taki moment, w którym jesteście w stanie, albo w tak zwanym międzyczasie, do was dotarł Ingolf i reszta uciekinierów. Jak się okazało, skryli się w którejś z jaskiń wśród tych wzgórz i po prostu bronili się przed najeźdźcą, który w pewnym momencie zmienił plan i ruszył w kierunku gniazda. I to prawdopodobnie był oddział, z którym wy żeście się mierzyli. Jaka jest sytuacja? Jesteście teraz wszyscy powiedzmy u Wrót gniazda. Z miasta nie zostało absolutnie nic. Nawałnica zniszczyła wszystko, zasypała. Jest to tak naprawdę w tym momencie można powiedzieć jeden wielki grobowiec dla setek orków, którzy zostali żywcem pogrzebani, pogrzebani tam na miejscu. Jesteście w czwórkę, plus oczywiście różyczka. Jest również z wami Gandalf. No i ci uciekinierzy, czyli kilkadziesiąt osób, w tym również Ingolf Groźny. Którzy dotarli do Was, i jakby celem Waszej podróży będzie fornost. No i to jest taki moment, w którym wrócimy do gry. Przyjmijmy, że zapada wieczór. Ruiny, gniazda, być może nawet część mieszkańców próbowała coś gdzieś tam wejść, czegoś poszukać, ale nie było sensu i było to niebezpieczne. Z wami przy ognisku siedzi Gandalf i Ingolf. Prawdopodobnie reszta uchodźców gdzieś tutaj jeszcze przygotowuje się do drogi albo albo też w jakiś sposób próbuje odpocząć. Ja wam zaktualizowałem karty o, o wydarzenia, które miały miejsce na finale. Jedna rzecz, która nie wybrzmiała na finale, w momencie, kiedy pojawiły się orły, i Gandalf, automatycznie wszyscy z Was uzyskali plus 5 punktów do nadziei. Dlatego macie ten wskaźnik nadziei dosyć wysoki. Wysoki w porównaniu do tego, jak go pamiętaliście na ostatniej sesji. Natomiast wszystkie elementy związane ze znużeniem, z obniżeniem e, wartości Waszej wytrzymałości, to wszystko zostało bez zmian. I teraz, żebyśmy mogli wrócić, to wróćmy. Pali się ognisko. Siedzicie i powoli będziecie szykować się do wymarszu. Różyczka siedzi obok ciebie, Robinie. Gandalf siedzi naprzeciwko was. Ten swój kapelusz ściągnął, jego siwe włosy opadają na ramiona. Wygląda cały czas dokładnie tak samo. Szary pielgrzym mężczyzna poruszający się o lasce wydawałoby się wygląda jak żebrak, jak wsiowy głupek ale z pewnością nie jest pali fajkę i wypuszcza fantazyjne kółka które układają się w niesamowite wzory w jego oczach lśni płonący się ogień jest absolutnie zamyślony ale wy siedzicie obok co robicie?
1: To już się rozumiem, tuż po tych wydarzeniach, tak?
0: Upłynęło... To ten sam wieczór, mm-hmm.
1: dosłownie pół dnia minęło,
0: mm-hmm. był bitewny, ledwo co opadł. Tak, dokładnie. Jesteśmy dosłownie kilka godzin po wydarzeniach, na których zakończyliśmy sesję ostatnią, więc troszeczkę odpoczęliście, złapeliście oddechu, ale ale dokładnie jest ten moment.
1: Mm-hmm. No, co, widzicie jak Brambor Sięga do swojego ekwipunku i wyjmuje z plecaka gdzieś tam. Sami nie wiecie gdzie, bo prawdopodobnie trzyma tam albo wszystko, albo i nic. Wyjmuje zamknięty, zawoskowany, zaplombowany antałek. A no! Wyjmuje go, stawia w czołnisku. No! To teraz, teraz, drużyno, możemy świętować. Odplompowuję. Znalazł jakieś kubki, jakieś, jakieś naczynia. Nalewa każdemu. Po trochę widzicie, jak z antałka wylewa się płyn ciemny i gęsty. W powietrzu czuć zapach korzennych przypraw oraz oczywiście zapach piwny. Jeżeli byś źle bilibyście zaznajmieni z strunkami, to wiedzielibyście, że to nie jest byle jakie piwo. To jest piwo, które krasnoludy piją jedynie na specjalne okazje. Piwo niedostępne nigdzie indziej poza górami błękitnymi, z których Brambor pochodził. Podaję każdemu z was. Znosi Bramborza. antałek zły. Swy...
2: Gdzie ty to miał schowane tyle czasu?
1: A, jak to mawiają, mamy taką historykę. o takim jednym, co to zawsze radził, zachowywać najlepsze piwo na sam koniec. Także ja zachowywałem tę odrobinkę, co prawda, ale zawsze coś. Na sam koniec, a jakby koniec nie nadszedł, no to... No to no, mówi się, trudno. Teraz jest moment, kiedy... To nie jest byle jakie piwo. Prawdopodobnie nikt z was nie miał i nie wiem, czy będzie mieć okazję, aby coś takiego przeszło mu przez gardło. To specjał moich rodaków z gór błękitnych. Zwiemy go co nie ma tłumaczenia w waszym języku. Starczy powiedzieć, że to niezły rarytas, którym z przyjemnością się z wami dzielę. Moi towarzysze, pijmy za zwycięstwo! Wypijmy za ten dzień! Bo na pewno zapamiętamy go jeszcze przez długi czas. Nie tylko i my, ale nasi wrogowie również.
2: Stawiam ci kubek i pytam To coś zupełnie innego niż to, co piliśmy w Bree, prawda? Wtedy w Dniu Przesilenia, wtedy kiedy świętowaliśmy
1: Aha, to... <grym> Elfri. <Bree. grym> to jest dobre do przepłukania, Gardzieli Jeżeli chcesz zostać Z Makoszem Sinarn To uwierz mi, że nie było lepszego momentu. Widzicie jak, jak Brambor się zapachem zaciągnął i widać było, że już sam rzeczywiście zapach jest tak intensywny, że wszyscy wokół niska czują.
0: Właśnie Gandalf ten trudek. podnosi swoje krzaczaste brwi, wypuszczając w tym momencie kłąb dymu. Masz rację. W wolnym tłumaczeniu to byłoby bardzo niedyplomatyczne słowo. Ale z pewnością jest dobre, bramboże, synu Rubnara Gbura. Czy pamięć mnie nie myli? Czy to nie jest dzień Twoich narodzin? A, <śm- <śm-> A więc jednak,
1: jednak, pamięć, pamięć starego pielgrzyma, że rzeczywiście jest nie do zdarcia, tak. Tak, to właśnie ten dzień, taki dzień. Warto było umrzeć, ale jeszcze lepiej jest jeszcze trochę pochodzić. po tym padole i jeszcze kilka orkowych łubów. Zdjąć skerków, jeżeli najdzie okazja, ale wszystko w swoim czasie. Teraz jest coś lepszego. Teraz mogę cieszyć się tym dniem z wami, moją drużyną, moimi towarzyszami. I z tobą, szary pielgrzymie, tarkunie Gandalfie. Wobec Ciebie byśmy zapewne teraz byli warci nie więcej co ten kurz, który teraz pokrył orkowie ścierwa. A, tak! Kolejny dzień przed nami i świetny dzień za nami. Życzcie mi więc wtedy tysiąc lat. Ha, może się kto jemu się uda. Zobaczymy. Ale jak dużyje
3: pięćsetki, to też będzie dobrze. No, to co? Zdrowie. Jakby miało być tysiąc, Bramboże, to chyba musiałbyś już teraz zawrócić i do domu się udać, bo... Po takich przygodach, to ja nie wiem, czy ten tysiąc kiedykolwiek się pojawi. A Nawet jakby nas wszystkich i... razem połączyć. Lepsze
1: jest to w zasnej kompanii, niż tysiąc siedząc i pierdząc w stolek.
0: No, to do dna. Kufelek, to właściwie nie kufelek, tylko ten trunek zaczyna krążyć z rąk do rąk. Każde z was oczywiście gdzieś się uśmiechnęło. Ja tylko przypomnę, że to nie jest easter egg. Kiedy Brambor faktycznie naprawiał gilotynę, sam powiedział, że to ciekawe, że w dniu swoich narodzin może to być jego ostatni dzień. Więc to suba przypadków, że, że żeś wtedy wymyślił to datę urodzenia, a... A dzisiaj tak. gramy tak naprawdę
1: tak to w jest, to jest zupełnie Tak, to jest kompletnie przypadek, że było ciekawiej, to tak tylko już na marginesie ja kompletnie nie skojarzyłem tego, że ta sesja nakłada się z dzisiejszym. Że...
4: No, ale
0: nikt nie wiedział wtedy, jak kończyliśmy laptop. <grym> Dobrze, wracamy w takim razie. E... Gandalf uśmiechnął się. Widać, że również oczywiście popróbował e... pociągnął z tej, z tej flaszki, uśmiechnął się. Widać, że ewidentnie jest myślami gdzieś indziej, ale nie chcę nie zbyt szybko wszystkiego zmieniać i cisnąć. Przynajmniej nie po tych wszystkich wydarzeniach. Chcę, żebyście mieli trochę odpoczynku. Chociaż każdy z was w głowie ma swoje myśli.
3: Gregor zaklądając tak do tego swojego kufelka, widzi, że towarzyszy piją Inni już dokończyli, ale tak cały czas się zastanawia. Co to jeszcze przed nami? Co nas czeka? Przeżyliśmy. Gandalf nas uratował. Tyle już widzieliśmy, a tyle jeszcze przed nami. Boże! A jak nie tysiąc lat, to czego byś sobie życzył? Jak już to wszystko się skończy. Wrócimy... Rozejdziemy się pewnie kiedyś. Co byś chciał zastać po powrocie do domu? Masz jakieś plany?
1: Dużo łatwiej jest myśleć o tym, co się ze sobą chciałoby przynieść, niż to, co chciałoby się zastać. A co przynieść, to ja wiem. To, co każdy... Krasnolud chciałby przynieść ze sobą z podróży o. Dużo złota Dużo skarbów i dużo opowieści Co tam po drodze przeżył Kogo spotkał Z kim się napił I co wywalczył Swoim mieczem, toporem czy ciętym jędzorem W zależności
0: od sytuacji Kle, klepiesz się w tym momencie po dużej, pękatej sakwie, w której znajduje się, jak dobrze pamiętasz, aż 40 ametystów. Po mm. sakwie,
1: następnie gładzę jeszcze róg skaza dum, mm-hmm. który mam przy proszę, w tym momencie do, do pasa i z którym się nie, roz, nie będę się rozstawał. W porządku. Tak. I to A jest... z pewnością, jeżeli jeszcze pytasz... To mi to mojego tatulka w tym roku po raz pierwszy przegapiłem święto ale nie było sposobności wrócić do swoich, zwykle trasy jakie przemierzałem były krótsze choć także i bywały nieco bardziej niebezpieczne, ale nie licząc oczywiście dnia dzisiejszego tak Muszę zobaczyć, co z moim starym ojczulkiem. Pewnie znowu będzie mi suszyć łeb, ale... gładzę się po... Łysinie, po bliźnie na łysinie. Do tego już przywykłem.
0: Po drugiej stronie ogniska, Sinarn, siedzisz i jakby odruchowo gładzisz ten płaszcz, który wiesz, że jest... że pochodzi, że... Został stworzony przez elfy Sukrytego Królestwa w Beleriandzie. Miejscu, które właściwie już przepadło, ale kunszt, w jaki został wykonany, i to, w jaki sposób się układa, i to, jak odbija i absorbuje światło, i to, jakby był, to znaczy wierzy, że jest, a jakby go nie było, to coś, co Brambor podarował tobie, kiedy wychodziliście z tuneli pod bliźniaczymi wieżami. To jest, że tak powiem, ty masz to przy sobie, nie? Ty masz, nie wiem, czy to masz nałożone, czy masz przewieszone przez torbę. W każdym razie na pewno jest takim elementem, który zwraca tę uwagę. Jest takim elementem, który w tej sytuacji, w tym miejscu, tak daleko od tych swoich ojczystych ziemi, miejsc i przyjaciół ze starych czasów,
2: nie aż takich starych, ale, ale tak,
0: tak, przypomina dom. To prawda, przypomina dom.
2: Ja myślę, że mam go przewieszonego częściowo przez ramię, bo jednak nie jest to. Nie jest to bardzo ciepło tego wieczoru, nocy, kiedy siedzimy przy ognisku. Ale nie ośmielam się całkiem nim otulić. To jest pierwszy przedmiot, pierwszy ślad, tak można by powiedzieć, który przypomina mi o domu. Jesteśmy w górach. Chodzimy po lasach, chodzimy po ludzkich siedzibach. Jestem bardzo daleko od siebie. Nigdy nie byłam tak daleko od domu. Nigdy nie byłam tak długo, tak daleko od morza. I to w pewnym sensie zaczyna mi doskwierać. Ten brak szumu fal, brak możliwości pójścia na latarnię i spoglądania, spoglądania w stronę, w stronę horyzontu. Więc gładzę ten płaszcz właśnie z tym z tym uczuciem, że może chociaż odrobinka domu jest tutaj razem ze mną, ale kiedy go dotykam, przypominam sobie też o tym, co usłyszałam we śnie. To wcale nie było tak dawno. Ten sen, ta wizja i słowa te winda, któremu któremu jest zimno. I moje myśli kierują się w jego stronę i w stronę tego, że najchętniej oddałabym ten płaszcz jemu gdyby tylko tutaj był, a nie wiem gdzie jest więc grzaję ręce przy ognisku i spoglądam to na Gandalfa to na różyczkę wciąż jeszcze pamiętając jej odwagę i to w jaki sposób wyciągnęła broń i była gotowa zginąć razem z nami była gotowa poświęcić wszystko, tak samo jak my dla tej sprawy i zastanawiam się Jak też ona się obecnie czuje, mając ciągle w pamięci, że tyle razy przecież patrzyła na mnie, szukała potwierdzenia, szukała jakiejś nauki, pocieszenia. Sprawdzam, spoglądam na nią i pytam. Dobrze się czujesz?
0: Różyczka siedzi zamyślona obok rudzika. Chyba w końcu hobity się dogadały, przynajmniej tak to wygląda. Ale... Czy wygląda na zadowoloną? Chyba nie. Raczej troszeczkę zmartwioną, albo również zamyśloną. Raz po raz gdzieś ukradkowo rzuca spojrzenia w stronę Rudzika. Później ukrywa to, spoglądając na gadającego Brambora, Bregora, na Gandalfa, jakby w ogóle nie miała śmiałości spojrzeć. I... I co teraz? Co teraz będzie?
4: Mam
2: nadzieję, że to A za chwilę ustalimy. Poglądam tak na moich towarzyszy. Wyśmienite piwo. Bram i może... Pomoże mi rozruszać umysł. I dojść do tego, co właściwie powinniśmy teraz zrobić. Nie wiem jak wy, ale ja... Wiem, że Tevind jest gdzieś blisko. Wiem, że nadal cierpi. Żyje. Żyje, na pewno żyje, ale tak jakby był gdzieś uwięziony. Gandalfie, nie miałeś może jakichś wieści o nim, od niego? Nie potrafisz wyczuć jego obecności tam, gdzie ja i mój wzrok nie sięga?
0: A więc zakończył się czas beztroskiej radości. Za tak krótki i potrzebny nam wszystkim. Tewind ruszył na północ, do czarnej bruzdy. Nie potrafię go wyczuć, ale jeśli miałbym stawiać, to stawiałbym, że jest właśnie tam. Niby na wyciągnięcie ręki, Sinarn. Ale przyjdzie nam jeszcze chwila poczekać. Musimy odprowadzić tych ludzi do Fornostu. Musimy przypomnieć, – Talandilowi kim jest?
4: – w
2: Gandalfie. Właśnie. Talandil znalazł jakiś dziwny przedmiot. Broszę. Broszę, którą nosi przypiętą. Nie rozstaje się z nią i od kiedy tylko ją przyniósł. Znaleziono gdzieś w ruinach. Nie wiem, gdzie dokładnie. Wtedy zrobił się podejrzliwy. Wtedy zaczęły się wszystkie kłopoty. Ja wyczułam coś dziwnego. W obecności tej broszy ona ona jest czymś innym Gandalfie. Ja czuję cień otaczający ją jak głębowisko wijących się węży. I te węże oplatają Talandila. Chwytają go za gardło. Duszą wszelkie przejawy jego honoru Dobrego serca i ludzkich odruchów. Talandil nie jest sobą. Cokolwiek ma na niego ten wpływ. Należy pozbyć się tego przede wszystkim. Być może wtedy przejrzy na oczy.
4: A
0: więc wszystko jest powiązane, Sinard. Obiecałem ci, że... Pomożemy Tewindowi, I pomożemy... Jeśli tylko uda nam się odprowadzić tych ludzi do Fornostu, musimy się przygotować.
2: Moje serce krwawi, jeśli będziemy musieli oddalić się od niego, choć wydaje się, że jest na wyciągnięcie ręki, ale wiem, co jest właściwe, wiem, co powinniśmy zrobić. Wiem, że Tewint nie wybaczyłby mi, gdybym porzuciła ludzi potrzebujących mojej pomocy i moją drużynę. Mam tylko nadzieję, że jego światło nie zgaśnie, do czasu aż nie będziemy w stanie dołączyć do niego i wyciągnąć go z tej matni, w której się znalazł.
1: Nie bart się, duszyczko, głos brambora zrobił się z cierpkiego dużo bardziej. Ciepłe przyjazdy, niemal ojcowski, co mogło wyglądać w innej sytuacji trochę kuriozalnie, patrząc na jego wzrost oraz, oraz różnicę ymm, kultur. Nie, Marcie, znajdziemy tego, tego twojego antymona. Gdzieś się Szlaja? przecież wy, elfy, macie talent w podróżowaniu po lasach. I innych takich, co tam
2: lubicie. Bram Jak Boże. Tewind Te całe życie był uczonym.
1: No to przynajmniej Jeś... za czerwnię, nie coś świeżego powietrza. Wam to dobrze robi na zdrowie, nam trochę mniej, ale... A nie smuć się. No. Wyszło jeszcze łyk tego specyfiku. Widzę, to ci jeszcze zostało. Podaj tam. Co prawda, mi już u mnie już puścizna, ale... Szpijcie na zdrowie, ten trunek. Ten trunek rozgrzeje nie tylko wasze ciała, ale także wasze. zasmucone duszyczki.
2: Miesz, Boże, nie ma. co się to jedna... smucić. To jedna z rzeczy, którą sobie cenię w tej wspólnej podróży. Pokazujesz mi świat pełen naprawdę niecodziennych smaków. I podstawiam ten kubek, żebyś mi jeszcze dolał. Wasze zdrowie.
3: Z, 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 z,
1: z małym cieniem żalu, że chciał pić lecz to samemu, ale nale ale dolewać. I jeszcze oczywiście Brambor ochoczo. No, już, już. Na zdrowie. To okay. jest dzień na, na smutki. To jest dzień, to jest dzień zwycięstwa. Takie dni, takie dni pośród moich rodaków. Po takich dniach to kolejne trzy dni nikt nie wstaje z podłogi. A tutaj Proszę bardzo, jak nas sypie. Przed nami jeszcze pewnie wiele trudów, ale dzisiaj, tego wieczora, tutaj, przy tym ogniu, zapomnijcie o tym na chwilę i miejcie miejcie w głowach zwycięstwo i I, dobro,
0: któreśmy uczynili. I w tym momencie, również nad ogniskiem, przelatuje Figaro, który znowu zatoczył krąg nad wami i przysiadł na ramieniu Rudzika, kwiląc o! cicho. O, Szymane, otworzyła wielko, wiesz, oczy ze zdziwienia, to znaczy zdziwienia, bo po prostu ten Figaro jest prześliczny, więc spogląda się na niego i, wiesz, próbuje go dotknąć. O, Figaro się jej nie boi, ale jakby ewidentnie przysiadł przy tobie, nie? Na tobie już kolejny raz. I
5: obudził mnie trochę z takiej nostalgii, snu właściwie nad tym ogniskiem wszystkiego najwerselszego, Bram Boże, w dniu twoich urodzin, bo urodziny to rzecz ważna, w końcu człowiek tam wszystko zaczyna i do wszystkiego dąży i rok w rok powtarza to, co mogło być najpiękniejsze i co jest najpiękniejsze, bo gdyby nie było piękne, nie byłoby następnego roku, a każdy rok przynosi coś Wszystkiego najweselszego i i wybacz, że że tylko usta zamoczyłem. Trunek na pewno jest prześwietny, ale jakoś dziś ochoty nie mam za bardzo. Bawi się cały czas swoją fajką, bo kiedy zobaczył, że Gandalf puszcza znowu swoje kółka z dymu, zaczął mieć wątpliwości, a raczej... Zastanawiał się, czy myśli, które cały czas krążą wokół tych jak najbardziej pozytywnych do tych całkiem negatywnych, jeszcze przed chwilą nazywał nazywał go prowokatorem, mąciwodą i prowodyrem, a co jeśli ten stary czarodziej czyta mi w myślach? A co jeżeli teraz wszystko wie i i spojrzy na mnie, jak, jak... myślę o nim tak, jak myślałem przed chwilą. Nie, nie będę konkurować. a Absolutnie nie będę konkurować moimi kółkami z jego kółkami z dymu. Absolutnie
0: wolę nie spojrzeć. I kiedy puszczasz kolejne kółko, absolutnie ty z nim w konkury żadne nie, nie stajesz, ale mimo wszystko postarałeś się, żeby to było najpiękniejsze kółko, jakie mogło mogłoby opuścić twoją fajkę, dostrzegłeś Gandalfa, który niby wpatrzony w ogień, spojrzał się tylko w twoją stronę, jego krzaczasta brew urosła, to znaczy urosła, podniosła się i twoje kółko zamieniło się w lecącego ptaka i odleciało gdzieś wśród płomieni. Niezła sztuczka, Robinie gamdzi.
5: Uśmiech się. Żadna sztuczka. Taka jest nieśmiała tylko kopia tego, co u, u Ciebie widzę, czarodzieju. Ja jakby nie chcąc w ogóle, żeby żebyś pomyślał czasem, że to że, że konkurs jakiś, że nie, nie. I tak słuchając tego, co się dzieje, tego dialogu między Sinar na Gandalfem, jakby wyłapywał słowa, które zaczynają się układać w jakiś dziwny Dziwny dialog, egoistyczny i bardzo egocentryczny. Jakby oni nie mówili o wszystkich Talandilach i Tewindach i całych złych rzeczach i dobrych rzeczach wśród Ziemia, tylko właśnie o nim. Nie potrafię go wyczuć. Mnie, mnie nie potrafi wyczuć na pewno. Cień, ogarnął go Cień. Jak to zauważyła, że nie jest sobą. I ona i on chyba coś wiedzą. A zanim stąd pójdziemy dalej, może byśmy coś przekąsili, bo tak pić tylko na pusty żołądek jest...
0: Źle, prawda, Różyczko, Hobbici? Tak, 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 Robinie, o, oczywiście. to a Właściwie to są urodziny, prawda? I skoro to są urodziny, to gdzie jest tort? Nie ma tortu, nie ma przekąsek, nie ma lemoniady i dobrego piwa i właściwie mości krasnoludzie. Ja nie wiem jakie są krasnoludzkie obyczaje, ale u nas poczciwy hobbit, kiedy obchodzi urodziny, to nie oczekuje prezentów od gości, bo to jest obraźliwe. Sam te prezenty gościom daje, przecież to takie oczywiste i ja właściwie wciąż czekam. Na
5: podarunek. To rzecz jasna i kulturalna w każdym hobbickim, dobrym domu. I kiedy zamilkł, jego brzuch odpowiedział. Mm,
4: mm, mm.
1: O, o. I Br- Brambor przypatrywał się w rodzikowi, który rzeczywiście był taki zamyślony, e- ale gdy wspomniała, gdy wspomniała różyczka o, o tych prezentach i o tych obyczajach,
5: no to wtedy
1: zaświeciły mu się takie oczka i wtedy zaczęło się... No to widzicie, widzicie, tutaj właśnie obrazuje się różnica kulturalna, kulturazyjna, no pomiędzy krasnudami a hobbitami. U nas to tort, a może to dla tych młodszych roz tak, tak powiedzmy koło sześćdziesiątki, siedemdziesiątki jeszcze uchodzi, ale najlepszy dla urodziny oczywiście jest kawałek pieczystego. No. Ach, takiego świaczka, co by tutaj narożono rzucić, wypchać jakimiś mm, pysznymi przyprawami, korzonkami, ziołami. I takie coś, Oj, to o, są tam,
2: urodziny tam, dobre. Ty to tylko o świniakach i o, i o jakichś takich pieczystych, a w naszych stronach na przykład ma, port można zrobić z marchewki. Nie wiem, czy słyszałeś, to potrafi być niesamowity rarytas, a i myślę, że tutaj nawet jakiś zapas by się znalazł, prędzej na pewno niż ten świniak i, i, i pieczy twoja.
4: Marchewkę
1: to ja bym odstąpił. Mojemu kucowi bym odstąpił. Pulpacik by tym nie pogadził, ale to jest. Okazolud, to to na marchyweźce nie pociągnie długo. A odnośnie tych prezentów, to i tu są różnice. Bo to u nas trochę inaczej. U nas to tego, kto ma urodziny się, się obdarowuje. A kto bardziej, kto bardziej żywił e, jako, powie, jakąś połączenie z solenizantem, tak? Kto go bardziej cenił, poważał, lubił, to to ten większe prezenty daje, ja to pamiętam jak niegdyś jeszcze mój dziadunio, ten to dopiero był z rzęda, prawie taki jak mój papo, pamiętam jak ten urodziny miał obchodzić, to oczekiwał tylko który z nas więcej mu da większy kuferek, większy kamień, szlachetny może jakąś nową zbroję i co? i żeśmy się wszyscy Mówiąc brzydko, zarali w trupa. Także o urodzinach w sumie większość zapomnieli. E, a, ale potem nam nakopał do zatków. Ale to inna historia. Tak czy inaczej, ja... jak to się mówi? E, co?
0: Co, lud? Pieśni. To obyczaj.
2: Pieśni jakieś krasnoludzkie na pewno śpiewacie. pewno takich...
0: to obyczaje. Prawda, Robinie? A, a u ja was, powiem... panienko Sinarni... I u u was, wśród strażników Dunedainów, to jakie są tradycje?
3: Tradycje? Urodziny? Coś tam świętujemy, ale na pewno
0: torta z marchwi nie ma. Ale ciasto marchewkowe jest pyszne. Robin potrafi upiec. Kiedyś mnie nawet zaprosił. To wszystko zależy
3: od tego, gdzie i z kim świętujemy, bo tak raczej rodzinnie spotykać, to się nie spotykamy, ale powiem tobie, Bramboże, że tak jak zacząłeś opowiadać, to ja tutaj widziałem nieopodal naszego ogniska ślady świniaków. Może byśmy tak na kolacyjkę po tym wszystkim, co nas spotkało dla tutaj obecnych jakiegoś tam dzika upolowali, to kilka minut. Może skoczymy na. Bóg, A co? I
1: to! To jest głos rozsądku. Widzisz, o, trochę o, 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 w mojej o. kompanii spędziłeś. Już myślisz jak krznolut Jeszcze będą z ciebie kazady. Ja bym, ja bym
5: jeszcze tylko powiedział, że, że ja tu żadnej różnicy kultur, szczerze mówiąc, nie widzę stół łączy, zawsze zawsze łączył i, i, i hobbitów, i, i elfy, i krasnoludów, bo, bo ja sobie różyczko, prawda, nie wyobrażam, żeby oprócz tego świniaka nie było marchewki, ale koniecznie w trzech smakach. Zresztą sosy do tego powinny być przednie, na ziołach, lekko podgotowane, co najmniej 4-5, powinien być i jasny, i, i, i ciemny, i ten na ciepły i ten na zimno zresztą w ogóle o kompocie nie należy zapominać. I i dodatki. I koniecznie dodatki. Koniecznie dodatki.
3: No może w czasie, w którym tak tylko przerwę opowiada Rudzik, to jakby Bregor już po prostu wstaje. Dalej oczywiście słucha tego, co się dzieje, ale już tam sprawdza ten łuk na plecach, czy tutaj wszystko przygotowane i tak daje znać do Brambora. Chodź, chodź. No to zróbmy tak...
1: Wy przygotujcie te wasze kompociki, marcheweczki e, i świniaczka przy, też przyrządzicie, a my go tutaj przyprowadzimy piękniusiego, tłuściusiego i będziemy mieć dzisiaj urodziny.
3: To <grym> no, <grym> wiecie co. Co dobrego w końcu wydarzy po tym wszystkim, co nas spotkało. Coś Dobre. dobrego dla brzucha oczywiście, bo no, za życie to dziękować też trzeba.
0: Rozumiem, że będziecie chcieli po prostu pójść na jakieś polowanie, więc okej.
3: Ja myślę, że zwierzyny to nie brakuje, więc zwłaszcza w takim miejscu to pewnie zaraz coś ogarniemy.
0: Przyjmijmy, że że, że część tych uciekinierów, którzy, którzy, którzy również jakby wydostali się z gniazda, Jakby też chwilę potrzebuje odpoczynku, mimo wszystko musieli się bronić, mimo wszystko pewnie są ranni, więc tam też jakieś przygotowania trwają. I możemy przyjąć, że ta podróż nastąpi albo albo o świcie, albo najpóźniej o świcie może nastąpić. Więc Bregor i Brambor ruszają w kierunku lasów, tutaj jest ta, ta dolina, właściwie ten wąwóz. Jest zalesione, więc z pewnością coś będziecie mogli upolować. A co w tym czasie robi Sinarn i Robin? Bo Różyczka, rzecz jasna, na tak postawione zadanie, spogląda się na właściwie na ciebie Robinie i, i, i wiesz, zaczyna wyciągać. I Sinar widzisz, jak wyciąga z takiej torby, która nie miała prawa pomieścić tyle różnych rondelków i garnków. Ona wyciąga garnek i to widzisz, ona tak spogląda. Taki sposób pakowania garnków nauczyła mnie moja babcia. To jest niesamowite, ile rzeczy można wyciągnąć. A mój wójcio, wujcio wymyślił wynalazek dla gastronomów i kucharzy najlepszy. Odpinaną rękojeść wystarczy przypiąć i odpiąć. Dzięki temu można mieć wszystkie garnki. Zobacz i zaczyna wyciągać jeden, drugi, trzeci, czwarty, osiem.
5: Kiedy zaczyna wyciągać te wszystkie garnki, to właściwie chyba Rudzik zapomniał o, tym, o tej swojej melancholii, o tym, że Gandalf może przenikać jego umysł, że wszyscy o nim mówią, bo jak głód, to głód, jak jedzenie i zaraz się będzie zbliżać. To najważniejsza rzecz dla Hobbita, więc wziął swój plecak i z tego plecaka zaczyna wyciągać w rytm wyciągania poszczególnych garnków przez różyczkę. Wyciąga to mniejsze, to trochę większe mm, woreczki to. Pięknie zapakowane, pięknie opisane, a to z majerankiem, a to z ziołami pachnącymi już przez sam woreczek, a to z takimi, które zetrzeć trzeba, a to ząbki czosnku niedźwiedziego, a to jeszcze jakieś korzonki. I zaczyna powoli nucić pod nosem, tak zupełnie jakby od niechcenia, ale właściwie przypomniał sobie, że to całkiem dobra okazja na to, żeby taką wyliczankę starego dziadka Choba w tym momencie zanucić głośniej i raz, dwa, trzy i cztery. Hobbit dobre ma maniery, ale skoro pięć i sześć często musi jeść, siedem, osiem, dziewięć, potem coś przekąsić, ma ochotę, a gdy dziesięć przyjdzie czas, liczy jeszcze raz. I jak tak powtórzył ze dwa razy, to Różyczka zaczęła śpiewać razem z nim, no bo jakby nie patrzeć tego typu Piosenki i przyśpiewki pod pagórkiem są bardzo częste podczas przygotowania posiłku, bo musicie wiedzieć, że przygotowywanie posiłku, i tu zaczyna mówić głośno zwrócony do sinar, jest bardzo ważną częścią całego obrządku hobbickiego. Prawda, różyczko? My spotykamy się razem i to nie, że dwie kucharki, albo że kucharek sześć tak niekiedy mówią, że wtedy nie ma co jeść. O nie, szesnaście kucharek i stoły się uginają, hobbit. Zobacz, zobacz, patrz, jak to rozetrzesz. Zobacz,
0: różyczko, jeszcze pachnie. Różeczka oczywiście wturuje ci w tej tej przyśpiewce i oczywiście fantastycznie, niesamowite, że udało ci się to zabrać. Jak o tym pamiętałeś? Ja mam jeszcze też parę rzeczy, po czym sięga i wyciąga kilka jeszcze może nie przypraw, ale może jakichś składników, które będziecie mogli uszyć. I absolutnie to pochłania Hobbity. Gandalf dalej jakby troszeczkę nieobecny, ale tak jak powiedział on, albo może tego nie powiedział, ale jakby wszyscy rozumieją, że, że to jest jakiś moment, w którym możecie złapać oddech. Co robi Sinarno?
2: Rozumiem, że panowie już ruszyli na łowy.
0: E, tak, tak. Brambor podśmiechując i... się i, i tam wtórujemy.
3: torcików z tak. <laughs> Jak mogła takie rzeczy krasnoludowi powiedzieć to? <laughs> Zniewaga. <laughs> Biedny Brambor.
2: Sinard siedzi przy ognisku tak naprawdę i spogląda. Spogląda najpierw na towarzyszy, którzy ruszają do lasu po to, żeby zapolować. Spogląda na Gandalfa, który ćmi fajkę. No i spogląda na hobbitów, którzy zaczynają się rozporządzać wokół tego ogniska. I tak sobie myśli, w naszych stronach, jak ktoś ma urodziny, to to taka dziwna okazja dla nas, ale... Często spędzamy cały dzień i całą noc i czasem jeszcze jeden dzień na ucztowaniu, na pieśniach właśnie, na spacerach, na konkursach, na różnego rodzaju rękodziele i, i tak przypomina sobie te chwile w domu i te chwile właśnie spędzone w lindońskim lesie. I Sinard miała ze sobą instrument, który zresztą chyba był też wygrany czy skądś zdobyty taką malutką lutnię, którą nosiła ze sobą i wyciąga ją, kładzie sobie na kolanach, nie tak jak do grania, tylko po prostu kładzie ją przed sobą i zaczyna palcami przebiegać po strunach w rytm tego, co rudzik i Różyczka wyśpiewują raz, dwa, trzy i tak sobie myśli u nas to zupełnie inaczej wyglądało. My takich przyśpiewek nie mamy, ale, ale zaczyna nucić, zaczyna coś układać i kiedy już hobbitom kończy się wyliczanka Sinarn. Jeśli może, to też coś zaczyna nudzić przy tym ognisku. Mhm.
0: Może? Pewnie, że może.
2: Łąki w słońcu skąpane, lekkim wiatrem opiane, żółte kwiaty gwiaździste. I jak złote księżyce, menufary dzielnicze, na tafli jeziora czystej. Ważki tańczące i wierzby płaczące nad wody omszałym kryształem. Strzegą twierdzy złocistej gladiole strzeliste i trzciny zielone strzały. Pieśń echo niesie po plaży, po lesie. Spływa w dolinę, gdzie stworzenie jest mo. Białe zające wśród traw śmigające, Ćmy jasnokie, co gapią się wno. I wzdycha przy ognisku, myśląc trochę o tym, jak Bregor i Brambor idą właśnie zapolować i licząc na to, że żaden zając nie ucierpi. W tej Właśnie gonitwie.
3: Brambor i Bregor w tym momencie może... Wiadomo, że jest, jest ciemno, tak? Raczej. Jest tak, cicho. już, już zapada tak, zmiar, jest, więc... jest, jest ciemno, jest cicho. My też z Bramborem raczej staramy się zachować spokój i ciszę, żeby nie spłoszyć zwierzyny. I w tej całej ciszy, w tym wszystkim... Oczywiście nie mamy prawa jakby podejrzewać, że to, co gdzieś tam między drzewami się rozchodzi, to jest śpiew naszej przyjaciółki, ale... Ale słychać coś jak z wiatrem, gdzieś tam między tymi drzewami, krzewami, mychwami i grzybami się rozchodzi. Coś takiego, co nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale chyba daje nam otuchy i tak nas w tym wszystkim uspokaja.
5: I prawie by była ta mistyczna atmosfera pomiędzy drzewami w tym wieczorze z tą muzyką elficką niosła się i zatrzymała, gdyby nie to, że Hobbit jakby się zapomniał. Słysząc to, że rzeczywiście jakaś tam muzyka płynie, że to jest takie piękne. On cały czas zajęty na sobie, zajęty zajęty tym, co co, co robił. Właściwie teraz, na sam koniec, jeszcze nie wybrzmiały ostatnie nuty pieśni Sinard. A gdy dziesięć przyjdzie czas, liczy jeszcze raz. I w tym momencie się zorientował, że jest taka cisza i to raz jego jak zgryt, widelca po szybie z tą muzyką, która, która po tej lutni delikatnie zjąła już właściwie gotowej i s- s- sosy pra- prawie też. I
0: tym jakby kontrapunktem jeszcze do wszystkiego jest głośne burczenie w brzuchu, które dochodzi od Gandalfa. Które również jakby się zasłuchał, ale również osoby, które siedziały przy innych ogniskach, wstały i podeszły, kiedy e, elfka śpiewała. Wsłuchiwały się w te słowa, jakby dodawało im to faktycznie otuchy. A kiedy Robin dorzucił swoje na dziesięć i śpiewamy jeszcze raz, po raz pierwszy od pewnie długiego czasu na twarzach tych ludzi pojawił się uśmiech i szanowni Bregor i Brambor chcecie, jakąś, chcecie o czymś pogadać czy po prostu polujecie? Wiem, że udało nam się upolować coś. Ja tak? nie, będę, nie będę kazał wam Dobra. rzucać. Ale to nie, to wiesz co... Ja to... Nie, nie, ja Dobra. bym chciał. Rzucamy na polowanie, ale... ale nie, to...
3: <laughs> to umówmy się tak.
4: Umówmy tak, się tak. Zobaczymy,
0: co upolujecie.
3: Upolujemy coś na 100%. Tak. Pytanie jest, się... jak duże to będzie. Tak. tak. O, tak o, o, tak. o, o na tej o, o, zasadzie, jest... więc... O, to jest więc... duża puszka. To no się, że jak... raczej nie musimy polować na jednego zwierza, więc
0: i pewnie Brambor na swoich plecach jak jak rzucisz oko Saurona, to to z niedźwiedziem będziecie walczyć. Dawaj.
4: A, a, dobra. Ale, o, dobra. Wiemy, na, co, na co
0: rzucamy? Wiesz co? Na polowanie. A,
3: tam, gdzie to w... teraz
0: jest? Tylko tutaj, dobrze. Jakieś jak podróc, rzucę, nie ma.
3: Rzucam. Musimy sobie przypomnieć, bo to pierwszy rzut dzisiaj, Wiesz więc... co,
0: możesz, możesz mu pomagać, więc też będziesz rzucał na polowanie i tam chyba jest ma. tak, że sukces... sukces. Ech, nie pamiętam, co będzie. Dobra, rzucajcie wiesz, obaj na polowanie. Nic nie
3: wpisuję, tak? Nic. Rzucam. Dobra. <głos> Jakie ale to ale ty to specjalnie zrobiłeś. O <głos> oh, Boże. Dobra, Jakie wyszli z kasztanami z powrotem. Tak. Nie nie upolowaliśmy, ale dzik razy dwa jest. O Boże,
0: ja z dzikiem mam ostatnio historię, ale to tak tak Mówiłeś, historia. wiem. Dobrze, tak. E, wiecie nie co? ma niedźwiedzia, umawiamy e, się, nie, że niedźwiedzia nie, nie ma. Nie, umówmy się, że niedźwiedzia nie ma, ale... Mm-hmm w każdym razie, w każdym razie udało wam się kilka, kilka jakichś zajęcy, czy królików zajęcy upolować. Nic większego. No dobra. Może jakiś, no tak, może, może tak, tak ptaka. Wracamy z nie tym. Wiem. Nie wiem. ptaka może nie, bo to źle się będzie kojarzyć. Ale nam się ta no, zwierzyna tak. bramboże Może
4: Dałbym, co?
0: dałbym
1: wiarę, że że, że że widziałem, jak tam przymykał jaki odyniec, ale może zwierzyna w tych okolicach jest cwańsza niż ta w bardziej cywilizowanych. Może... Może to był wróg? nigdy nie wiadomo. Ale nie martw się! Nie martw się, Prygorze. ze mną nam nic się nie stanie. Mam wzrok Rysia i słuch Borsuka. Po czym, mówiąc to, nagle się Brambor potknął o jakiś piek. No, do karta! to... Dobrze, to, to, dobrze, to, to, to bram, dobrze, dobrze, bramurze, dobrze, dobrze, ja ja to, to Musiałeś tam. wierzę w twoje jak
3: generalnie... przeciętne umiejętności, ale to nie pogub tego, co już mamy, wiele tego nie ma, ale może dla tamtych nieszczęśników wystarczy, żeby ich
1: mm, lekko podkarmić. coś może z tego zwierzyne.
0: to ja
3: tutaj gdzieś widziałem, zresztą no zobacz pod naszymi nogami, no wszędzie są ślady, ale...
0: Jest dużo, dużo prawdopodobnie bitwa, która wtedy. odbyła się w gnieździe, tak. mogła przepłoszyć. Nie? Więc...
3: Dużo tych ludzi ostatnio tutaj przechodzi, pewnie też przepłoszyli zwierzęta.
0: No ale mamy to. Coś tam zjemy. Zakładam, że mogliście powyciągać jakieś jajka z gniazd, whatever. Coś jeszcze też poprzynosiliście. No, w każdym razie... W Tchudzo fredki z norek. No nie są, to, nie
3: są to... Nie były to udane łowy. To nie są królewskie Marchewkę. łowy, panowie.
2: Marchewkę. Eee,
3: Ciemno było, ważne, ta, że coś tak. mamy. A zresztą zostaliśmy odurzeni śpiewem tu Elfiej, niewiasty, więc to... Że to, to jest niby tam. moja widać. Tak.
0: W porządku. Ciemno. Słuchajcie, przyjmijmy, że do, cie... do, do trzeciej jesteście przy tym, przy tym ognisku, bo zakładam, że będzie po prostu zabawa i będzie, i będzie ta noc tak. raczej upływała pod takim znakiem spokoju i, i trochę, trochę złapania oddechu. To przyjmijmy, że po prostu tak jest. Chyba, że chcecie, macie ochotę na jakąś jeszcze konkretną scenę, to wtedy tak, a jeżeli nie, to byśmy po prostu domykali tę tą, tą scenę. To co, co bram Boże? Ile zostawiamy? Ile zjemy? Coś
3: bym podrzucił tamtym jeszcze. Tam też widzę, że palą jakieś mogniska, więc może jakieś dzieciaczki nakarmimy, cokolwiek.
0: Tam jest, słuchajcie, tam jest z jakieś 60 osób, może 50 no, osób. Ale o, a mówię a... o tych, co są najbliżej, nie?
3: No, wiesz, nie będę zaraz do wszystkich chodzić, tu zając, tu jaszczurka, tu masz dzięcioł pana.
0: Tu masz dzięcioła. Wiesz? Nie, nie. Słuchaj, ja zakładam, że ci uchodźcy, skoro uchodzili, Mieli ze sobą część zapasów, więc to nie jest tak, że oni są całkiem głodni. Możemy im jeszcze uciekali, zabrać w sumie. Na d- na d- <laughs> Właściwie to oni mają dziko, a wy macie jakieś nutrie. Właściwie to, to oni mogliby się z
3: nami podzielić, bram Boże. No. Damy te kilka króliczków, może,
1: może przy... a może przehandlujemy je z kim na jaką suszoną, suszoną może kozinka, albo coś podobnego. No Lub nie, z, nie zastanawiajmy
3: się, bo jeszcze nawet. A najwyżej no, no, nic to, nie to, to, to,
1: to, do. z tego jakąś potrawkę. Wymierza to wszystko z tymi marchewkami i tym całą resztą. E, każdy powinien być zadowolony. E,
3: czymś brzuchy napełnimy. Tak też będzie.
0: W porządku. Słuchajcie, ja pozwolę sobie przeskoczyć już po prostu do tego ogniska e, i. I coś Robin przygotował wraz z różyczką. Robinie, z ciekawości, rzuć sobie na rzemiosło. U ciebie rzemiosło, masz coś takiego jak rzemiosło? Chyba, że masz coś, rzemiosło musisz mieć. To znaczy musisz. Albo polowanie, albo rzemiosło, żebyś coś przygotował do jedzenia. Wybierz sobie. Ja ci dam dodatkową kostkę, za, bo, bo będzie ci różyczka pomagać. Boże, tu... Tak, dodatkową kostkę, sorry. Dawno nie graliśmy. Tak gotują hobity. Great success. Oh, I to jeszcze dodatkowy sukces masz. Zmroził tym... chleb, ugotował dzika.
5: Może tym... te zające. Z, może z te zające nie były najlepsze. Z, ale zrobił słuchajcie.
0: żubra. E... A. Robinie. Razem z Różyczką przygotowaliście być może jakiś gulasz z tego, no bo faktycznie Mina Różyczki była nieco, próbowała to ukryć, ale jakby była trochę rozczarowana tym, co przynieśliście, ale nie to, że komentowała, absolutnie. Oni i tak z tego zrobili coś, chociaż słyszałeś, myślałem, że jakąś Pieczeń nie zrobimy, ale z tego się nie da, no co, tego królika, tylko chudzinka, no chudzinka, przecież tu nic nie ma. Daj, spokoj, coś się zrobi, czekaj, jak
5: wąsko potniemy i skręcimy trochę, to będzie się wydawało, że jest więcej, patrz, krój, krój tutaj, krój to w
0: kostkę. Ale to potrawkę, to, to potrawkę, no. duży gar potrawki, woda w potoku, to nakotujemy ca, ca, cały rondel, to wszyscy się najedzą. Chociaż smak będzie, no bo coś wymyślimy. Soli się dosypie, trochę ziół się dosypie,
5: wszystkim będzie smakować, zobaczysz, naprawdę.
0: I w ten sposób przygotowaliście faktycznie wyborną potrawkę, jakąś czy jakiś gulasz, I, i faktycznie jest to wyborne. Także zakładam, że ten wieczór, czy ten wieczór będzie dobiegał końca. To znaczy, chciałbym, żebyśmy w pewnym momencie zamknęli już tą scenę przeszli wszystko... teraz? Proszę. Mam jakieś buffy odnośnie tego jedzenia? Nie ma żadnych baffów. Nie? <śmiech> <śmiech> nie ma żadnych <śmiech> baffów.
3: Nie dwa ma żadnych wzmocniona, Nie na dwa kolejne, kolejne dni. Ty jesteś w ogóle
0: ranny, jeszcze to w ogóle tam. <śmiech> ty Chyba... ty nawet nie zauważyli, tak? Ty... A ja sobie siedzę <śmiech> nie, ranny, ranny lub ale... nie jesz. R- ranny jesteś, słuchaj, jesteś <śmiech> opatrywany, no byłeś już pod, po, w, 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 tych, w tych podziemiach, także. Nie, nie, to wszyscy mają świadomość I ty też masz świadomość, że jesteś po prostu Ale faktycznie już wiadomo, dlaczego tego dzika nie upolowaliśmy Tak, byłem... dlaczego tak, dzika tak. nie było, bo byłeś ranny To przecież oczywiste tak. <gry> W porządku Słuchajcie, żebyśmy zamknęli tą scenę Jeżeli coś chcecie jeszcze wrzucić Czy dorzucić do tego momentu To to jest dobra okazja
3: No, Rudzik Wyborne Żarełko, naprawdę Na was zawsze można polegać tu nie mam jeszcze jeszcze
5: wszystkiego, wiesz, to jest tylko to, co zabrałem ze sobą. Gdybyśmy wrócili do pagórka, to wtedy, wiesz, można byłoby dodać jeszcze różyczko, wiesz, troszeczkę dodatkowych ziół. A, i te korzeni, które mam cały czas. Ale to jak
0: wrócimy pod pagórek. Tak, tak, i brakowało mi strasznie szparagów. Szparagi z masełkiem byłyby wyborne, ale ale, ale, ale no, gdzie tu znaleźć szparagi teraz? Szparagi, Głośne
1: e, śrubanie. Okay. Wyczeram, brodę bramborca, Cała była w tej potrawce. Rzeczywiście, a może i ten łowy nie poszło jak planowaliśmy, ale zrobiliście. Z tych króliczków i innych noreczek prawdziwe Majsterusztyk Rudziku, Różyczko Jakbyście parę przepisów mi na odchodnym, jak już będziemy się kiedy żegnać, podwócili, jakbym je zajął do swoich Nie uwierzyliby, że można coś takiego wyczarować Z kilku nędznych marcheweczek I paru noreczek
5: Do usług, do usług i jeszcze raz wszystkiego najweselszego w twoje urodziny. A, dziękuję, dziękuję. Ale ale jakby jeszcze tych młodych pieczarek z północnej strony pagórka dodać,
0: to zupełnie aromat byłby Tak, tak, tak. I jeszcze tego ciemnego piwa, ciemnego piwa ze wschodniej ćwiartki, to byłoby... Ale mości krasnoludzie, jak będziemy mieli okazję, ja poprowadzę cię... Cudownym szlakiem po karczmach i tawernach Szajer. Od, zaczniemy od wschodniej ćwiartki i zakończymy na zachodniej. Wyśmienite rzeczy. I, a pod, pod zielonym smokiem są fantastyczne. Zresztą z rodziny Gamdzi spogląda się teraz z uznaniem na Robina. Ziemniaki zapiekane w plastrach, zapiekane w plastrach boczku. Coś, coś wybornego, coś wybornego. Uy.
1: I na taki szlak to ja mogę wruszać codziennie. I to po kilkukroć. Bardzo I do,
5: chętnie. I do tego i do tego broku, ale koniecznie ten jesienny, chyba że kalafior. Tak z początku wiosny. I ziemniaki cieniutko, cieniutko krojone. Hmm. Wróciłbym w podwagórek. Choćby
4: Zmiany.
2: zaraz. Nic nie mówi, tylko sięga ręką do brambora i wyciąga mu jakiś taki z brody, kawałek czegoś Nie chcę się zastanawiać co to jest, ale chyba... O, to, 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 to
3: było na później!
2: Do ogniska z powrotem.
3: Rodziku, tak
4: pytałeś mnie
3: o urodziny. Już tak się tutaj wszyscy rozmarzyliśmy. <grym> Bramboże, co tam miałeś w tej brodzie? Ach, te brody. Ale, jak się lekko po twarzy sam. Jak mnie tak już pytałeś o te urodziny. Nie chciałem was Smucić tutaj tak się przechwalaliście, ale już tak różyczka o tym zielonym smoku. Powiem wam, że nigdy i nigdzie tak dobrze nie jadłem i tak nie świętowałem urodzin moich czy ojca mojego jak właśnie pod zielonym smokiem. I co prawda tak normalnie to na szlaku, w samotności, gdzieś tam jak się kogoś spotka, może do jakiegoś kufelka się zaprosi. Wspólnie się coś z jej, pośpiewa jakieś opowieści, ale pod zielonym smokiem, tak. Nigdy by tak nie było, nigdzie indziej by tak nie było. Człowiek urodziny ma, opowiada, pije, zaciekawia, a wszyscy przynoszą tutaj coś do picia, tam coś do jedzenia. I tak mija dzień, drugi, trzeci. O tych urodzinach to już się dawno zapominało. Opowieścią nie było końca pod zielonym smokiem. Oj, wrócimy tam, wrócimy tam, robinie, bramboże. Wrócimy tam wszyscy z naszą elfką i jeszcze będziemy opowiadać i jeść i pić.
5: Choćby i zaraz. Choćby i zaraz, i, i, i to najlepiej do tego dużego stołu sęka, tego gdzie wyso- wyższe krzesła są, i, i na końcu a, na końcu taka ława jest, i wtedy poproszę, a, żeby choćby i zaraz, żeby była taka
0: możliwość. I w takim jakby nastrój jest bardzo pozytywny. Absolutnie tutaj. Jakoś udało wam się odgonić ten smutek. I, I gdzieś się wkradła faktycznie taka nostalgia. Zwłaszcza gdzieś widać to w twarzy Robina, czy, czy Różyczki. Ale myślę, że i Brambor, i Bregora, a nawet Sinarn. Jak sobie przypomną rozbrykanego kucyka, albo to, co się działo właściwie prawie miesiąc temu, niespełna. Jest gdzieś, połowia, jest gdzieś połowa lipca, a wy się spotkaliście 20 dokładnie 1 czerwca w BRI. Trochę czasu już minęło i niby to niedługo, ale i tak macie wrażenie, jakby minęło. Minęły lata. Szanowni, pozwolę sobie domykać tą scenę, w której myślę, że biesiadujecie i bawicie się jeszcze trochę. Kiedy jest już głęboka noc i część ludzi, rzecz jasna, i Ingolf, Przysiedli się do was i i oczywiście pito zdrowie Brambora, bo okazało się, że uchodźcy również przy sobie mieli rzeczy, które można byłoby wykorzystać podczas takiej okazji. Więc pomimo tego, że to był raczej dla nich smutny dzień, z jednej strony został zniszczony ich dom, ale z drugiej strony dalej żyją. Więc jest co świętować. Gandalf w pewnym momencie odszedł od was, jakby starając się znaleźć miejsce dla siebie. Nie był duszą towarzystwa i jakby nawet nie próbował być. Nie chciał przeszkadzać. Przynajmniej tak wyglądał. Cały czas pod tych jego krzaczastymi brwiami, te oczy gdzieś wędrowały, jakby szukały odpowiedzi albo albo może on już był myślami zupełnie gdzie indziej. Niemniej jednak Wieczór upłynął bardzo miło i sympatycznie. I kiedy nastał ranek, ogniska do dogaszane do były, a wartownicy się zmieniali, wy już też powoli się zbieracie. Czas ruszać. Musicie ruszyć do Fornostu, a przed wami droga na kilka dni. Liczycie, że sytuacja w gnieździe jakby uspokoiła trochę północne wzgórza, przynajmniej na jakiś czas. Myślę, że nawet Ingolf mówił, że będziemy szli sokolim traktem, więc ta podróż będzie szybsza. Ale faktycznie dalej jakby sytuacja absolutnie nierozwiązana, bo gdzieś daleko na północy te chmury nadal są ciemne i ta obecność tego czegoś, tego czegoś mrocznego, co mieliście okazję widzieć zbierające się wokół gniazda, absolutnie wisi nad wami. Również Gandalf poprawia swoją czapę i ma spore zawiniątko w takim w takim płótnie po czym rusza w waszą stronę. Przy okazji mam pytanie. Kto ma gwiazdę Elnit? Bo wy ją przekazaliście Ingolfowi, prawda? Tak. Żeby otworzył wrota. Ok. Zatem Ingolf z pewnością oddał, zwrócił tą gniazdę. gwiazdę. Bregor, prawdopodobnie tobie, bo chyba ty ją przekazywałeś. My mu
3: nie, nie, jakby nie zleciliśmy, żeby przekazał tę gwiazdę Talandilowi. Ona miała
0: być dla niego tym takim, wiesz, żeby go wpuścili, nie? Gdyby, gdyby wam się nie udało odejść. A w związku z tym, że gniazdo zostało zniszczone, armia została przynajmniej na jakiś czas powstrzymana i będziecie podróżować wspólnie, no to Ingolf Groźny zwrócił ci z pewnością tą gwiazdę, ponieważ jest to to rzecz strażników. No okej. Kiedy przygotowujecie się powoli do drogi, Różyczka i, i rzecz jasna Robin uwijają się, pakując te wszystkie swoje garnki. Zachodzicie w głowę, jak to możliwe. Chociaż Różyczka po cichu mówi do ciebie, Robinie. Ja i tak w ogóle nie rozumiem tych krasnoludzkich zwyczai. Zwyczaj no daj spokój. Byliśmy na urodzinach i nic nie dostaliśmy. No, poczęstował tym piwem i, i było dobre, ale... No ale no umówmy się Robinie, piwo z wschodniej ćwiartki w ogóle jest no, ale jakoś tak, no ja rozumiem różnica kultur, ale nie masz wrażenia, że nie było jakoś tak dziwnie.
5: Wiesz, mole, po prostu... Jesteśmy w drodze, no takie rzeczy się zdarzają. Może po prostu nie ma nic przy sobie, a, a, ale nie zapomniał. Nie, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy były urodziny Marko i, i Blanko, kiedy byli wtedy w drodze i, i nie mogli podarować wszystkim. To mi opowiadał wuj Reginard. To wtedy zapowiedzieli, że jak tylko wrócą, w ciągu dwóch dni na pewno urządzą. E, dodatkowe urodziny, pamiętasz? Takie dodatkowe tamte były w drodze, a te będą z powrotem zasiadane. W końcu, co się odwlecze, to nie ucieszę. Zresztą pamiętasz, pamiętasz ciotka Kamelia, kiedy nie mogła mieć urodzin, bo leżała z nogą chorą i nie mogła się uwijać przy kuchni? Też powiedziała, okno otwarła, poczekajcie, poczekajcie, trzy albo cztery dni miną, z powrotem przyjdziecie, udawać będziemy, że to urodziny moje, także
0: myślę, że to yy, wypomnimy. Wszystko, wszystko się zgadza, Robinie. Absolutnie. Zgadzam się z tym, co mówisz, ale czy ty słyszałeś, aby pan krasnolud powiedział, co się odwlecze, to nie uciecze, a ja mam dla was podarki przygotowane i jedynie za kilka dni jak dojdziemy w bardziej cywilizowane miejsce? Nic takiego nie powiedział. Absolutnie. A, 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 ciotka, a, a ciotka po trzech dniach udawała, że druga noga miał boli. I później, I później już wcale na te urodziny nie chciałam iść, bo wiedziałam, że takie wymuszone.
5: Obwit uczy się przez całe życie, a że krasnoludy żyją trochę dłużej, to może trzeba go po prostu nauczyć. Wystarczy, że raz na jakiś czas temu przypomnisz i ja mu przypomnę i wtedy kultura krasnoludzka, która jest zdecydowanie niższa od kultury naszej hobbickiej, co zresztą widać przy kulturze stołu. Myślę, że czegoś nasz przyjaciel się nauczy, a jak się nauczy, to na podarek na pewno będziemy liczyć. Zresztą możemy mu pomóc pakować, to nie jest problem. Przecież jest sam, gdyby był tu z całą rodziną, pewnie by mu pomogli, ale to nie jest problem ani dla Ciebie, ani dla mnie, różyczko. Będziemy pakować i te podarki na pewno każdy z nas
0: I, otrzyma. I, I to jest pewien, tylko musimy... Musimy być kulturalni i nie możemy mu prosto w oczy powiedzieć, że my czekamy na te podarki, bo to nie przystoi, więc rozmawiajmy tak niby nic, ale na tyle głośno, żeby pan Krasnolud usłyszał, że wszakże powinien przygotować dla nas te podarki, no bo to jest, no to w końcu były jego urodziny, razem świętowaliśmy konsekwentnie o prezentach
5: i może będziemy mu może nawet podpowiadać co to za prezenty mogłyby być. Będziemy wymieniać te wszystkie, które u nas były, które wszystkie ciotki, wujowie i wszyscy spod pagórka dostawali. Może wtedy wpadnie na coś, że coś ma, albo mógłby mieć, a mógłby mieć zawsze, bo jutro jest lepsze od dzisiaj, bo przecież jutro będzie dopiero jutro i wtedy mógłby załatwić jakieś dodatkowe podarki, dodatkowe
0: prezenty. Tak zróbmy. Dodatkowe podarki, dodatkowe prezenty brzmi świetnie, to ja myślę, że robienie tak zupełnie, mimochodem rzucimy parę razy o tym, że przecież jutro jest lepsze niż dziś, bo wczoraj to już jest gorsze niż dziś, bo dziś jeszcze można, a wczoraj już nie, a jutro jeszcze można będzie, więc, więc zdecydowanie się z tą zgadzam, a teraz pakujmy się, bo, bo ten czarodziej tak jakoś na nas ponaglająco zerka. Masz rację. Koniecznie. I to jest moment, w którym Gandalf podchodzi do ciebie, bregorze. Bregorze. Cieszę się, że wczoraj mieliśmy chwilę, żeby żeby cieszyć się urodzinami naszego towarzysza ale kiedy poszedłem wczoraj na spacer rozejrzeć się znalazłem coś co nie powinno w orczym truchle leżeć coś co oddaję tobie abyś ty Mógł przekazać Talandilowi coś istotnego. Po czym podajeć Ci takie zawiniątko? To jest duże zawiniątko, trzeba to w rękach. No, podajeć. Duże zawiniątko? W sensie... Wiesz co, tak jakby coś zawinął, to jest naprawdę coś długiego. Jakaś broń pewnie, coś tam. Wygląda. Tak, tak. W, tak. tak, myślę, że możemy przyjąć, że nie jest to Ale z, Nie są to, to zwłoki. Taki Gandalf podejdzie
3: trzytonową belę. Brze za masz tutaj. Wziąłem całego orka, zabnałem go w prześcieradłą. Dobra, Trzyma. wracamy, wracamy, bo, 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 no, bo dobrze. nie widzimy. z tego. Dobrze, ja, ja oczywiście. Ba-o-bap. Boże. Ja oczywiście. Ja. Idąc tak obok Gandalfa, spoglądam na to, biorę to
0: w ręce i natychmiast czujesz ciężar broni. Z pewnością jesteś przekonany, kiedy trzymasz, jesteś przekonany, że to jest miecz. I przypomina ci się, że kiedy opuszczaliście gniazdo i stanęliście oko w oko z przeciwnikiem, jeden z tych orków dzierżył miecz Elnit.
3: Gandalfie. Zaglądać. Co tam jest? Zatrzymałem się. Rozwinij i zobacz, Bregorze. Widać, że Bregor się jakby zaczął pocić, do no, on chyba domyśla się, co się tam znajduje i nie wiem, może usiadł czy klęknął, coś takiego. Położył to przed sobą i no i rozpakowuje to, rozwijam. Jedna warstwa materiału, druga warstwa materiału. No jest. Faktycznie,
0: lekko postrzępiony, ale... No jest. I kiedy rozwijasz to, twoim oczom ukazuje się miecz i to jest miecz Elnic, zdecydowanie, ale dlaczego zwróciłeś na niego kiedyś taką uwagę i tak przykuł twoją uwagę? Ta broń jest niezwykła. Jest wykuta w starożytnych czasach. To jest broń z Numenoru. Widać kunszt rzemieślników, którzy to przed wiekami kuli. Niby prosty, niby bez jakichś wielkich ozdób, ale wszystko wygląda na perfekcyjnie przygotowaną broń.
3: Nie, nie, niemożliwe. Niby w strzępach, niby poszarpany,
0: ale piękny. Nazywa się Beritan. Oznacza to obrońce. Broń wykuta przez Numenorskich. Kowali niesie śmierć orkom i trolom. Zaopiekuj się nim, Bregorze.
3: Trzeba go dostarczyć do Fornostu. Zaopiekuję się. Muszę. Jestem... to... winien. Jego właścicielce. Dziękuję, Gandalfie.
0: Wiele dla mnie znaczy. Uśmiecha się. Wiem, że będziesz wiedział, co z nim zrobić, Bregorze. Robinie, różyczko, czy jesteście już gotowi? A gdzie pan, krasnolud? A... elfka? Pajenka Sinarn? Ingolfie, czy twoi ludzie są gotowi... Panienka
2: siedzi i. Panienka Sinard siedzi gotowa i już od jakiegoś czasu opiera się o jakieś drzewo. Obok niej leży jej plecak, a w rękach trzyma jakiś fragment drewna coś. nie wiecie skąd go wzięła i po prostu siedzi i coś w nim dłubie swoim, swoim małym dłutkiem, tak jakby słuchała głosów i słuchała tej wrzawy zbierających się ludzi, całkowicie sama gotowa do tego, żeby wyruszyć w drogę. Po prostu bawi się czymś.
0: Różyczka Robin?
5: Jeśli pytasz Gandalfie, czy jestem gotowy do tego, żeby ruszyć, to jestem gotowy do tego, żeby dokończyć pakowanie po to, żeby ruszyć, ponieważ Hobbit zawsze jest gotowy do czegoś, żeby zrobić rzecz następną, a że rzecz następna czeka zaraz w kolejności przed tą rzeczą, którą trzeba zrobić, to do samej jazdy będę gotowy za... No, może kilka chwil jeszcze, bo parę rzeczy zostało, a trochę trudno je zostawić, bo nie wiadomo, czy będziemy
0: gotowi przyjść tu z powrotem, żeby wziąć te rzeczy, które by tu zostały. I w dobrym guście jest wyruszyć po śniadaniu przed drugim śniadaniem, bo kiedy zacznie się pora na drugie śniadanie, to trzeba będzie zostać i i, i śniadać, a a potem to już tylko krok do prawie pory obiadowej i... i, i... Zbierajcie się, hobici. a gdzie nasz... Ja nigdy nie wiem, solenizant czy jubilat, bo ja ja nie wiem. Solenizant. Orodziny ma solenizant, okej. A gdzie nas? Dobra, solenizant. To, że Gandalf
1: zadał to pytanie nie było dziwne, ponieważ rzeczywiście od samego ranka o bramborze nie było nie tylko widu, ale ani słychu. Tak jak wczorajszego dnia słychać go było praktycznie w całym obozie. Jego i, i, i jego pogadanki, przyśpiewki i tak dalej. A później wznoszenie kilku toastów z rzędu i jeszcze na drugą nóżkę po raz dziesiąty. Ym, tymczasem Brambor wstał bardzo, bardzo wcześnie. Hmm, może zle, lekko lekko szumiało mu. W głowie, ale to bardzo szybko przeszło, bo u Krasnoludów bardzo szybko to przechodzi. Ale wstał bardzo, bardzo wcześnie, dosko- dokładnie sprawdził cały swój ekwipunek, sprawdził dokładnie zawartość swoich e, swojego plecaka, e, sprawdził stan swojego oczywiście pancerza, zbroi, swojego topora, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. No bo Krasnolud może co prawda chodzić cały zaśmierdziały i brudny, ale. Oręż musi mieć w jak najlepszym porządku Następnie przeliczył Wszystkie ametysty, które posiadał W sakwie Te, które wtedy wyniósł Właśnie z, z tamtych Podziemi było ich sztuk 40 I gdy tak je liczył Przyglądał się Temu, tamtemu. niektóry były oczywiście Mniejsze, nie, nieco, niektóre były Nieco większe, ale tak sobie Pomyślał Był jeszcze wczesny, wczesny ranek Cały obóz był jeszcze był jeszcze tak naprawdę yy, pogrążony we śnie. Pomyślał sobie właśnie o tych słowach. O tych słowach rodzika tak? O tych dziwacznych, niezrozumiałych zupełnie zwyczajach kobietów. Jakoby trzeba by obdarowywać innych prezentami. Ale co i pomyślał? Że... 40...
0: 40... 40... Coś cię wycina, albo... A, to, to tam mój mikrofon, mój mikrofon.
1: Jak sobie pomyślał, że no 40, to tutaj... Robię. 1, 2, 3, 4, to będzie 36. przeliczeniu na srebro. Dobrze, przeliczeniu na złoto. No to, to w sumie... A, niech mi tam niech się stracę. Gdzieś tam sobie w ustronnym miejscu rozłożył zestaw swoich narzędzi, których miało właśnie, miało całe zawiniątko, kusztownych narzędzi krasnoludzkich, co do których, gdyby go zobaczył, jak się im posługuje, nikt by w to nie uwierzył, że, że krasnolud o takich łapskach niemalże posinaczonych, po, zaprawionych w boju, stwardniałych, potrafi się posługiwać tak delikatnymi na pozór sprzętami. I wziął się za robotę. I teraz pytanie, ja mogę użyć rzemiosła?
0: A co chcesz zrobić?
1: Chcę zrobić z tych właśnie ametystów. Chcę kilka z nich przerobić na figurki.
0: Okej. Okay. Dobrze, rzucaj palić. Jakiś... Pa- Pamiętajcie, że macie tutaj nadzieję, którą możecie palić. To daję wam dodatkową no właśnie, kostkę. Ewentualnie. Jak działało? Ja to pale przed, czy pożycie? Przed, bo wtedy dodajesz sobie kostkę. Jeżeli macie jakiś wyróżnik, który by ci pasował, który by który by ci pomógł, ale tutaj nie masz nic takiego, to wtedy...
1: Mam plus do rzemiosła krasnoludzkie narzędzia.
0: A, widzisz. No to to już, jak spalisz nadzieję, to będziesz miał plus dwie kości.
1: No dobra, no to robię. Plus dwie. Okej? No. Super. Ekstraordynarny.
0: O, stary. No. To jest majstersztyk. Siedział, siedział. To jest majstersztyk. Nie są może to, wiesz, bo to są klejnoty, więc nie wiem, co tak. mógłbyś z tego zrobić, ale, ale, ale bardziej pilniczkiem, właśnie coś okay. takiego. Nie, nie jakimś młotem, czy się rozwalił. Małego, prostu, małe, małe bramborki takie. Tak. Stary, tak. No, to, no to majstersztyk. Masz dwa dodatkowe sukcesy, więc nie dość, że... To znaczy, możesz to zrobić po pierwsze, zajmie ci to bardzo mało czasu. Krótko zdążesz to zrobić i po drugie, no tak jak hobite przygotowały dania, tak ty przygotowałeś co?
1: No właśnie, no właśnie Kilka z kryształów ametystu Kryształów o o barwie właśnie fioletowej, lekko różowej Ciemniejszej, to jaśniejszej Kilka z nich, co pokaźlejszych kształtów I nadających się do obróbki Szybko w rękach Brambora Zamieniły się w coś zupełnie innego Były to małe figurki każda z nich przedstawiała naprawdę po przyjrzeniu się z tej czy innej perspektywy po prostu daną osobę i to każda z tych figurek była przeznaczona właśnie dla konkretnych osoby. Były to dwie figurki hobbickie, jedna figurka przedstawiająca postać definitywnie wyższą z niewielkim właśnie tak zarysem miecza, który trzymał w ręce, a ostatnia z nich to była postać jeszcze elfki, mhm. która również właśnie stała, ale to nie, nie stała tym razem tylko, że z, oparte podobnie jak strażnik, tylko że to był już zaraz łuku. Jako, że miał jeszcze chwilkę czasu, jeszcze, je, jeszcze było w słońce dopiero co wchodziło, jeszcze dopiero wszyscy się budzili, udało mu się jeszcze z jednego z kryształów, fakt, że troszkę mniejszego od pozostałych, no bo ten, ale jednak udało mu się jeszcze wy, wyrzeźbić coś na wzór Właśnie figury odzianej w długi płaszcz ze śpiczastym kapeluszem.
4: Mhm. Okay.
1: Tak. No, Właśnie <grystanie> no, ma <się> jeszcze.
0: Masie, <grystanie> ma jeszcze tą zręczność w łapach. No, coś Nawet na Twoje krasnoludzkie, śniegu. zgryźliwe oko wyszło Ach. fantastycznie. Tak, piękny kamień. Doskonale się nadaje do nawet by ją nie powtórzył. Dobrze, na No, Ach, gotowy. O, jest i on. Panie krasnoludzie, musimy już ruszać. Słońce wstało. O, tak, tak.
1: Jestem gotów. No, plecak. Wszystko miał przy sobie. Figurki schował do małego woreczka. Podchodzi do drużyny.
5: Wszystkiego najweselszego w pierwszym dniu po urodzinach, drogi krasnoludzie. Pamiętamy o, o, o tobie. Tak, tak, to
0: to były wyjątkowo udane urodziny i i życzenia w następny dzień się nie przedawniają. Życzę Ci dużo, dużo, dużo zdrowia i, i szczęścia, panie krasnoludzie. I kiedyś może zawitasz do Szajer, kiedy ja albo Robin będziemy mieli urodziny, to wtedy zaznajomimy Cię z taką naszą tradycją i ja już nawet wiem, co Tobie przygotuję. Uśmiechać. A
5: i niech ci słońce z- zawsze świeci, ho- chociaż nie zawsze w hełm, bo to pali. Niech to będzie dla ciebie podarek dnia dzisiejszego, bo to zwykle jest tak, że po- podarki daje ten, kto ma urodziny, ale to tylko u nas. Przecież tego się trzymać tak bardzo nie musimy
0: zwłaszcza, że jesteś panem y, y, krasnoludem, a, a my jesteśmy tylko hobbitami, ale co my tam wiemy, y, ja już jestem gotowa. ze ja tę torbę, przerzuca sobie. I barwę, ja przerzuca. zresztą też. No to, to posłuchajcie mnie. Tylko hobity.
1: <słuch> Stałem chwilkę wcześniej i, i sobie pomyślałem, że w sumie dobrze by było, żebyście mieli coś, co by wam przypominało, że to nawet hobity. mogą być więcej niż tylko hobitami. I otworzył tą sakiewkę i zaczął, właśnie, rozdał, właśnie, każdemu po figurce, żeby nie żeby nie okazać się tutaj hmm, nie, niekulturnym, niekulturnym krzatem, proszę bardzo, również dla, dla elfki, no i dla ciebie, strażniku, a nawet dla ciebie nie mam tu małe co nieco. I rozdał każdemu po, po właśnie tej, po, po figureczce, i rzeczywiście, gdy się przyjrzycie na nie, to. Każda z nich przypomina po prostu
0: To, co co dostaliście od Krasnoluda jest jest faktycznie niesamowitym pokazem kunsztu i rzemiosła krasnoludzkiego. To jest aż niemożliwe. On w tych swoich wielkich, zgrabiałych, twardych paluchach, które raczej, moglibyście rzec, przywykły do trzymania topora, a, a nie jakichś misternych narzędzi, Brambor, ten... Pius, Ale rzadko. Rzadko mu to w oczy powiecie, albo znajdzie się taki, kto mu powie takie rzeczy, żeby zrobił a, spec... a musiał je zrobić, bo kojarzycie te ametysty fioletowe, które były znalezione. One faktycznie są, a właściwie kiedyś były wydobywane przez krasnoludy, teraz to jest bardzo rzadki klejnot. A teraz każdy z was dostało misterną rzeźbioną postać, która faktycznie przypomina was. Gandalf uśmiecha. ho, 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 panie krasnoludzie, wiedziałem, że płynie w was artystyczna dusza, piękne. Przygląda się, nawet fajkę mam, ho, ho, ho. No, musiało
1: być, <grych> realistycznie, tak czy inaczej, My wierzymy, że każdy kamień nie zawiera tkwiącą w nim moc. Tak jak i my sami uważamy, że weśmy z kamienia powstali. Bo i to oczywiście prawda, na Aulego się klę, ale... Ametyst... Ametyst dodaje cierpliwości, podgania broczne myśli. To zapewnia zdrowy syn, no A ponadto... Choć zabezpiecza przed zgubnymi skutkami dnia po um, mocno zakarpianych urodzinach albo innej okazji, ale oczywiście mnie tego nie potrzeba. Tak czy inaczej, oby wam te upominki, oby wam przyniosły spokój waszych duszyczek w dalszej drodze, bo czeka nas jeszcze sporo niebezpieczeństw, to nie wątpię. Ale stawimy już wszystkim czoła.
3: Bregor zniecierpliwiony tak naprawdę. Ch- chodzi w miejscu jakby... To jest niesamowite, tak? Dostał dopiero co od Gandalfa taki miecz. Coś z wielki honor i zaszczyt mieć coś takiego w swoich dłoniach i... Bramborze już patr- patrzę na ten miecz i już... Myślę, myślę, że nic... Po prostu nic nie jest w stanie mnie... Bardziej zaskoczyć, to nagle wyskakujesz ty i dajesz mi prezent. Jakąś małą figureczkę. Z pozoru nic nieznacząco. Co co to jest? Ale ale jaka piękna. Ale, Bramboże, jak dobrze, że jesteś z nami. Dziękuję, przyjacielu. Dziękuję. Tak, to, Gdyby nie Broda, byście zauważyli, że Bra- Brambor
1: st- t- trochę się zaczerwienił. No, to, to drobnostka, takie tam, taka pamiąteczka z podróży, nie ma co się rozklejać. No, to Ludzie, fajnie. Miło, się. miło, że się podoba, no, miło, bardzo dobrze. Tak.
5: Rudzik unosi tą figurkę, figurkę tak pod słońce i mówi, „Aha, ależ to prześliczne, przecudowne, przewspaniałe, przepiękne. Toż to robota jest nieprzeciętna w życiu, bym nie powiedział. Brambole jest to, a jakby się bliżej przyjrzeć, to ametystowe żyłki w środku są równo z płaszczem, który mam, no, no coś cudownego. Nie przypuszczałem, to jest mój... Najpiękniejszy prezent urodzinowy, który kiedykolwiek dostałem, było ich mnóstwo różnych. Pełno mam w szufladzie, pełno w koszu, a ten, ten, ten będzie na, na najpiękniejszym i najlepszym miejscu. Zresztą podświetlę go tak, żeby, żeby błyszczał. Wram Boże. Przecudowne. I trzymając go jak taki skarb, wyciąga jakąś chustkę, taką bawełnianą, jakąś zdobioną, którą gdzieś z za pazuchy. i zaczyna owijać misternie. Jak już mają owiniętą, to wyciąga z drugiej pazuchy kolejną chustkę, którą, którą owija tą chustkę z tym zawiniątkiem, więc takie zawiniątko chowa gdzieś sobie tu głęboko. Nie, nie modlę się złamać ani pęknąć. Coś tak przepięknego, przepięknego. Niesamowicie, widzisz, troszeczkę. I tak ją kupić.
1: był wi- y- widocznie czerwony na twarzy, po prostu z tego, że nie przywykł do tego, że aż że, że, że jest tak chwalony. Tak e- i-, I nie to... za bardzo wiedział, jak, jak sobie właśnie z tym poradzić. No, no to to taki souvenir, to to. Tak jak mówią. miło, że to to, znajdujecie w tym uznanie, że się podoba. O, kilka tak machnić tam. No, pilniczkiem, młoteczkiem, i wyszło jakbyś sobą osobom.
2: Cinar? jakby Cała ta sytuacja zastała ją dalej pod samym drzewem. Jak Brambor chodził, to pewnie widział całą górę ścinków, bo Sinairn zajmowała się mniej więcej tym, czym Brambor, tylko troszeczkę inaczej. Sinar, tak jak kiedyś może opowiadała, kiedyś może słyszeliście, też w swojej przystani tym się zajmuje. Rękodziałem. I w momencie, w którym podetknąłeś jej pod nos tą małą elfią figurkę, ona taka zamrugała zdziwiona, i ujrzałeś, że w dłoni ma drewnianą, bo drewnianą, ale jednak, do połowy zrobioną malutką figurkę dzika. Ta część, ta połowa, która jest zrobiona, jest taka, taka szczegółowa, że po prostu widzisz te pojedyncze włoski, tą szczecinę i ten y, skrzywiony ryjek. I ona tak podnosi tego dzika, jeszcze nie do końca zrobionego w Twoją stronę i mówi iście to królewski dar, Bram boże i niesamowita niespodzianka ja dla żartu chciałam ci sprezentować dzika z nadzieją, że może kiedyś razem zasiądziemy do tej uczty przy dobrym piwie i i i tej pieczeni zapowiadanej już wczoraj, ale widzę, że mój dar nie do tego, co ty postanowiłeś przygotować dziękuję i widzę, że pięknie chwyta światło słońca i tak samo będzie pewnie chwytać światło gwiazd. Iście, iście królewski dar. Pozwól, że dokończę i mam nadzieję, że ten mały dziczek przyniesie ci trochę radości, albo chociaż jakiś uśmiech w tej podróży.
1: Brambor zrobił się już czerwony jak marchewka. To, to A te ten dzik? To będzie najlepszy dzik, jakiego widziałem.
4: I dziękuję
1: ci. Czekam a czekam aż, aż go
0: dokończysz bo to dzik Dzień
4: musi mieć i łeb, widzisz, i zadek co?
0: i to jest ten moment, w którym Różyczka po prostu też trzyma te, 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 tą figurkę i oczy ma ogromne, ona ma te burze rudych włosów, oczy zielone, patrzą, niedowierza, spogląda się na ciebie Rubinie jednak, jednak warto było widziałeś to? po czym ona po prostu podbiega do ciebie, Brambor, i łapie cię, obejmuje i cię całuje w policzek. To jest przepiękne, panie krasnoludzie. To jest przepiękne. Nigdy takiego prezentu nie dostałam. Jak, jak wrócimy Robinie, ona się obraca, to jesteś już, wiesz, parę metrów, także wszyscy właściwie słyszą. Jak wrócimy do Shire jak pokaże to, Klementynie, Klementynie, to jej oczy zbieleją i właściwie ona cała zbieleja, a z oczy wyjdą jej z orbit. I jeszcze powiem, że od Pana Krasnoluda, ona jest niższa od Ciebie trochę, więc spogląda się do góry, od Pana Krasnoluda dostałam. I i to ja jestem, ja jestem. Nie machaj tak, nie
5: machaj tak rękami, bardzo Cię proszę, różyczko, nie machaj tak, bo jeszcze złamiesz, coś naruszysz, to prawdziwy skarb.
1: Słuchaj, gdyby, Brambor był, gdyby Brambor był czajnikiem, to po się <śmian> od różyczki, zaczęłaby właśnie para buchać i zacząłby piszczeć, Aż tak właśnie mu się zrobiło, że tak powiem, ciepło na serduchu. Zanim mówił wręcz wprost i... Dobrze się podoba, to dobrze, dobrze. I się obrócił, żeby nie, nie wiedzieli jakie tam się tam, się, tam się czerwani. No co? To co, to, to, to zostało już w końcu, komu w drogę temu czas? Tak? Harry, ho, Harry ho. No no,
3: no, no, i zaczyna śpiewać tam jakoś. I zaczyna takim, takim sztywnym, marszowym ruchem iść do przodu. Słuchaj. No i to jest też właśnie moment, jak, jak tutaj towarzysze rozmawiali. się To i, i się wymieniali tymi komplementami i tak dalej. To myślę, Bre- Bregor tak natchniony tym prezentem od Brambora, tym mieczem, który otrzymał od Gandalfa, tak zmotywowany tym wszystkim, co się teraz dzieje. No, na pewno dostrzegł, że już nie tylko oni, ale też po prostu tamci uciekinierzy zbierają się do, do wyprawy, do podróży i tak jakby nie pozwalając na to, żeby ktokolwiek wyrwał się przed niego, przed nich, przed ich małą grupkę i jakby prowadził tutaj w tym wszystkim, to nawet nie żegnając się, jakby bez słowa żadnego, wychodzę naprzeciw właśnie całej naszej grupie dużej, licząc na to, że może. Jak on się nazywał? Ingol. Ten Ingolf, także może, może Ingolf groźny będzie chciał też podejść, tak, tak, po, po, podejść pewno- do mnie i na, na, czele, na, tak. na czele całej tej naszej wielkiej grupy no, poprowadzić nas, tak? Mhm. Poprowadzić nas w kierunku fornostu.
0: I słuchajcie, ponieważ tak jestem zauroczony tym pomysłem, i dzisiaj drwal ma urodziny, to informuję was, że wprowadzam taką własną mechanikę. Każde z Was ma tą figurkę i teraz jeżeli zdacie test na mądrość, ona będzie wzrastać na poziomie yy, serca i jeżeli Wam się uda, poziom trudności wyznacza Wasz wskaźnik serca, jeżeli Wam się uda, odzyskujecie jeden punkt nadziei, przypominając sobie, czym jest drużyna i przypominając sobie prezent od Waszego towarzysza, broni i właściwie druha krasnoluda Brambora. Także zanotujcie to sobie gdzieś. To będzie no warunkowe. Później, później nam to przypomni, że wytłumaczysz jakoś tak lepiej, ok? Tak. To... <laughs> I Mówiąc wprost, jeżeli sprawdzacie, jaki macie PT, czyli poziom testu na siedem, mhm. e, boże, na serce, na karcie to widać, tak. i rzucacie wtedy kością K12 i tyloma kośćmi K6 ile wynosi wasz rozum a macie yy, mądrość, przepraszam a, a to jest na samej górze karty na tym etapie wszyscy macie po jeden ale jak w końcu uda nam się wyjść to może dzisiaj rozwiniemy te postaci tak jak rozmawialiśmy ale yy, i to będzie tak yy, to jest tak warunkowo ale, ale to będzie fajny element jak będzie wam źle, smutno już będziecie nie mieli nie będziecie mieli tej nadziei to kiedy sięgniecie po te figurki, w dowolnej sytuacji może być to dla was otuchą, o ile pozwolicie sobie te emocje tego miejsca i tego czasu przywołać. A ja teraz was wyganiam spod gniazda... Mam tylko jeszcze pytanie. Bo tak, te, Nie, to Ale to już wystarczy. No. Ale zapomniałem o czymś. Y,
2: to jak masz cienia, do Gandalfa, punkty... to on już poszedł.
1: Tak, Gandalf no, już Gadalfie. tam. <laughs> punkty cienia,
2: co
0: robiły? Bo takie do końca tak punkty pamiętam. Punkty cienia, no, cienia, mój i, drogi. I cień, co to była różnica? Punkty cienia zbierasz e, e, na wydarzeniach z różnego rodzaju i jeżeli one wyrównają się do twojego poziomu nadziei, to wtedy, czy przekroczą to wtedy zaczyna się akcja z piętno cienia i piętno cienia rozwija się, ta twoja ścieżka, którą masz na karcie, ścieżkę cienia i ty masz przekleństwo zemsty i wtedy jakby ta ścieżka cienia się pogłębia na kolejny poziom, w związku z tym zaczynają się pojawiać takie bardziej negatywne efekty, nie? Z racji tak. tego, że, że, że Brambor teraz przezwyciężył swoją e, właśnie chęć tego, żeby tam zbierać bogactwo, to cień mu, mu zleci na jakoś może troszkę? Tak, e, brzuch mu zleci na kolana. Maszeruj tam. E, Piękny gest, Idziemy, słuchajcie, ja już Was wyganiam, naprawdę, już, już Gandalf jest tam daleko, Ingolf też i to wszyscy machają, nawet orki tam machają. Idźcie już, no idźcie już, no ile można. No? Nie, orkowie leżą i a, Orkowie, przepraszam, orki, orki na z Majorki. Pa, pa, tam. Na pa, pa. Tak, orki z Majorki tam skaczą jeszcze. Dobrze, słuchajcie, w związku z tym, że jest 22, jesteśmy 30 minut po standardowej przerwie, więc. I, a ile mamy do fornostu? Zdążymy? Ja mam nadzieję, że dojdziemy dzisiaj do tego Fordostu. Słuchajcie, robimy przerwę higieniczną. 5 minut, ja wiem, Gaba. Okej, okay, dobra, 8. Pójdźmy na kompromis 8 i wracamy po przerwie higienicznej. Czaty macie również chwilę dla siebie, a my robimy przerwę i jedziemy dalej. Opuściliście ruiny gniazda w długiej kolumnie. Blisko 60 osób to uciekinierzy z gniazda. Ludzie, którym odebrano wszystko, ale pozostali przy życiu. Czy to jest powód do tego, żeby się cieszyć, a może płakać? W każdym razie to, co udało im się odzyskać, czy zabrać ze sobą, niosą na plecach, w jakichś workach, plecakach, torbach, W rękach zawiniątka są kobiety, są dzieci, są mężczyźni i starcy. Jest również Ingolf, który temu wszystkiemu przewodzi całej tej zbieraninie ludu wzgórz. Ludu, który został właściwie pozbawiony swojego domu i ojczyzny. Ludu, który teoretycznie będzie szukał miejsca na odpoczynek w ruinach Fornostu. Pod opieką, powiedziałbym, wątpliwej jakości gospodarza, jakim jest Talandil. Przynajmniej Talandil, którego wy mieliście okazję spotkać. Gandalf Gandalf dosyć tajemniczo się zachowywał. Oczywiście był uprzejmy ale ewidentnie błądził myślami gdzieś daleko. Myślę, że mieliście okazję przez te kilka dni, a dokładnie raz, dwa, trzy, myślę, że jakieś cztery dni, może nawet pięć, ponieważ idziecie w dużej grupie i no, prędkość tej grupy określa najwolniejszy członek tej grupy, więc to mogło być dobre pięć dni. No Ale zgodnie z tym, co powiedział Ingolf, poruszaliście się, Sokolim traktem. Więc ta podróż szła dosyć szybko, ale kiedy mijaliście znane Wam już miejsca, czy widzieliście gdzieś w oddali wody leniwej rzeki, które w tak leniwy i powolny sposób przepływały, przypominacie sobie miejsce, miejsce śmierci Elnit, widzicie bliźniaczą wieżę. Przechodzicie nieopodal niedźwiedziego jaru, w którym nikogo już nie zastaliście. A potem pieczary, a potem skrzyżowanie i miejsce, w którym znaleźliście martwych ludzi i pobojowisko. Potem jak orkowie zaatakowali jedno z kilku siedlisk. Gandalf cały czas wspominał o tym, co dalej paląc i pykając kółka z tej swojej fajki, opierając się na drewnianym kosturze, zastanawiał się, co dalej? Co się stanie w fornoście? Co trzeba będzie zrobić dalej? Trzeba będzie ostrzec tych, którzy nie wiedzą o niebezpieczeństwie. Wiele rzeczy... Wydarzyło się na północnych wzgórzach, a tak naprawdę niewiele wiemy. Wrócimy do Fornostu, odpoczniecie, a potem wspólnie ruszymy na północ. Ale będziemy musieli się przygotować, przyjaciele. Na północ od ruin gniazda, teren jest niebezpieczny i teren jest wroga odnieśliście wielki sukces, zatrzymując armię orków i goblinów. Ale nie znaleźliśmy jeszcze źródła. To wszystko dopiero przed nami. I kiedy podróż trwała przez pięć dni, udało się wam pokonać ten, tą odległość, dosyć bezpiecznie. Znaczy, pewnie miały miejsce jakieś drobne wypadki, ale nie było żadnego rajdu, nie było żadnego ataku. Ostatecznie można by rzec, że doszliście absolutnie bezpiecznie w okolice Fornostu, a właściwie północnej bramy. Schodząc ze wzgórz, z tej perspektywy Fornost a właściwie jego ruiny są ogromne. Miasto, które tutaj kiedyś stało, było olbrzymie. Do tej pory z ponad ruin i murów wystają zniszczone albo nadgryzione zębem czasu kolumny, figury i pomniki. Widać, gdzie był królewski pałac. Ale teraz to wszystko jest zniszczone i zarośnięte, a siwa, szara mgła unosi się pomiędzy wyschniętymi nawiór kikutami drzew. Albo niczym pajęczyna oplata mury. Jest to coś, co daje się wam we znaki. Bo z przodu fornost miejsce, które ma być dla was swego rodzaju bezpieczną przystanią, wydaje się być odległy. I ukryty za woalem groźby i tajemnicy. A za wami na północ. Na północy grzmi. I ciemne chmury nie dają wam spokoju. Jakby powtarzały, że wojna nie jest skończona. Że dopiero rozegraliśmy pierwszy akt. I może nawet zwyciężyliście w tej bitwie. Ale do końca jest jeszcze bardzo daleko. I jak każdy z Was w jakiś sposób szuka raczej tych pozytywnych elementów tejże historii, budujących, to dwójka z Was czuje coraz większe brzemię na swoich ramionach. Nie dlatego, że Coś można było zmienić albo zrobić inaczej, ale coś, co ciąży wam. I ta dwójka to Bregor i Sinarn. Bregor, tym bardziej kiedy czujesz ciężar długiego miecza, obrońcy, którym władała Elnit, oraz niemalże, jakby powiedzieć, może nie palącą, to jest rzecz jasna przenośnia, jej gwiazdy strażnika, strażniczki północy. Wracasz pamięcią do tego mostu. Przeanalizowałeś tę sytuację na sto różnych sposobów. A potem jak film poklatkowy. Który kończy się sceną, w której jeden z orków trzyma jej miecz. Bezcześci tę klingę. A potem Gandalf, który cię daje i tym swoim... Głosem czarodzieja, mędrca, szaleńca. Wierzę, że będziesz wiedział, co z nim zrobić. I co masz zrobić z tą wiedzą, Bregorze? A Sinarn? Sinarn pomimo miłej kompanii i tego, co, co się dobrego wydarzyło. Jednak wracacie na południe. Wracacie znowu do Fornostu. Oddalasz się od czarnej bruzdy, od od potencjalnego miejsca, w którym uwięziony jest Tevind, jeżeli twój sen nie był koszmarem albo zwyczajnym szaleństwem. To twój, jakby to powiedzieć, sama to nazwij, ukochany czy to za duże słowo?
2: Myślę, że Sinarn jeszcze nie nazywa go w ten sposób, ale jej serce na pewno będzie musiało niedługo dokonać tego wyboru. Na pewno jest to człowiek, z którym spędziła większość swojego życia i który ma dla niej o wiele większe znaczenie niż jakikolwiek inny elf, którego kiedykolwiek spotkała.
0: I masz wrażenie, jakby złośliwy chichot w twojej głowie odpowiadał ci. No właśnie, Sinarn. Skoro tak, to dokąd zmierzasz? I ten ciężar jest coraz bardziej odczuwalny. I kiedy ostatecznie zbliżacie się do północnej bramy Fornosta właściwie do ruin, schodzicie w żaden sposób, nie ukrywacie się, idziecie grupą. Prowadzi ją Bregor i obok niego, z pewnością jesteście i wy, i, i, i ingolf. Natomiast ta cała masa ludzi idzie za wami. Oczywiście obok was jest również Gandalf. I w pewnym momencie... Przydziała ci się kamera. Nie. W pewnym momencie słyszycie świst strzałów. Wylatują od strony Fornostu i północnej bramy. Lecą lobem i wbijają się przed was. Absolutnie nie ma mowy o tym, żeby ktoś nie trafił. To jest salwa ostrzegawcza. I teraz wśród ruin dostrzegacie pojedyncze kształty osób. Bregor, dla ciebie to jest tylko rzut oka, żeby dostrzec w nich strażników. I wśród nich dostrzegacie mężczyznę, którego mieliście okazję widzieć. Mężczyznę, który jest od was... Dobrych sto metrów, ale staje tak, żeby było go widać. Jego płaszcz rozwiewa poranny wiatr. Twarz wykrzywiona w grymasie złości z przeciągniętą blizną przez przez właściwie jej niemalże całe oblicze. Spogląda się w waszą stronę jakby z wyzwaniem. Krzyczy... Ani kroku dalej, złodzieje! Nie wpuszczę was w mury Fornostu! Wasza krew wsiąknie w ziemię i będzie stanowić znakomity fundament pod budowę Królestw Północy! Ani kroku dalej! Ludzie się rzecz jasna zatrzymali. Ingolf spogląda się na ciebie, bregorze. Spogląda się na Gandalfa, spogląda się na was Usłyszeliście jakiś krzyk? Może nie pisk, to nie jest jeszcze strach, ale jakby jest tu Również są i starcy, i kobiety, i dzieci Więc ta salwa mogła spowodować poczucie niepewności Jakże to tak? Obraca się do ciebie Ingolf Bregorze! Jeżeli trzeba będzie stanąć do walki, zbiorę tych, których mogę i sam w pierwszej linii pójdę.
3: Choligowie, nie będziecie walczyć. Nie wy. Zadbaj o nich, idź ich uspokój. Troszkę krzyczą, robią harnider. niech się uspokoją, nie pomagają w niczym. A wy, Bramboże, czekajcie. Muszę Jak pom- czekajcie? Muszę, z nim, widać... muszę z nim pomówić, muszę z nim pomówić. Toś widzisz, że on rozum na własne onuce chyba zamienił. Ale ja w przeciwieństwie do was jestem tutaj u siebie. I na pewno się nie zatrzymam przed salwą. Idę. Poczekajcie i czekajcie na znak.
2: Jesteś pewny, że dasz sobie radę sam?
3: Już poszedłem. To jest jakby... To, to są sekundy, tak? Jakby to... Mhm. Okay. Teraz to są sekundy już, jakby... W porządku? Całym sobą pokazuję, że nie chcę walczyć, czyli nie trzymam ręki na, na ręku jeździ swojego miecza. Łuk mhm. mam całkowicie przyblokowany na swoich plecach i nawet to zawiniątko mam na plecach też, więc jestem całkowicie teraz bezbronny, tak? Idę w kierunku pewnym krokiem, nie zatrzymuję się, idę pewnym krokiem no w kierunku Talandila, tak? Mhm. Bo to rozumiem Talandil,
0: tak? Tak, tak, tak. tak, tak, Absolutnie. tak. w kierunku Talandila. Ingolf rzecz jasna cofnął się. Spoglądał się na was. Bregor ruszył. Różyczka spogląda się na was. On ma sam tam pójść?
2: Przecież... Zaraz do niego pójdziemy. Niech Ingolf ogarnie ludzi i... Nie zostawimy go w ten sposób. Szczególnie, że na Talandila cały czas działa ta... Wierzę, że on nie jest sobą. Bregor... Nie wiem, Je... czy będzie w stanie go przekonać.
1: Jeśli w innej sytuacji sogo. bym tego regora przez łeb wadą, że głupoty robi, ale... Ale... Idzie pewnie.
0: Gandalf spogląda, się na, ciebie, Wiec, Gandalf spogląda się na ciebie, Sinarn. Przepraszam, Gandalf spogląda się na ciebie, Sinar. Jesteś pewna tej broszy?
2: Jestem pewna.
0: Moja obecność... Umarliw. No.
2: Ona wzbudziła w nim to, co najgorsze. Wyciągnęła na zewnątrz te cechy Talandila, które być może leżały gdzieś tam pogrzebane głęboko, ale teraz są na pierwszym planie. I to ona popycha go ku temu szaleństwu. To ona sprawia, że interpretuje rzeczywistość nie tak, jak powinien interpretować ją odważny strażnik północy, obrońca ludzi.
0: Moja obecność zatem nie pomoże, ale nie można go zostawić samego. On nie wie, w co się ładuje.
2: Gandalfie, czy zerwanie broszy z jego piersi wystarczy, żeby uwolnić go spod jej wpływu? Nie wiem. Jak daleko musiałaby się znaleźć od niego, żeby...
0: Kiwa głową. Nie wiem, Sinard. Nie wiem.
1: Czyli jednak trzeba go było przy złej walnąć, jak zaczął tylko iść w tamtą stronę. Wrzębie go tam żeby się patnął i żeby tym zakupnym strażyczem a wy tylko mu... gadu
0: gadu nie można go zostawić samego mówi różyczka i rusza Różyczko wracaj wracaj łapię ją,
5: łapię ją, łapię ją za, za szmaty
0: zapraszam okay.
2: kiedyś już to zdziałam
4: o dawaj rzucasz...
0: słuchaj będziesz rzucać na będziesz rzucać na na, na na bijatykę załóżmy że to jest bijatyka czyli rzucasz z, z broni na siłę, a ja będę rzucał na zręczność za yy, tą łóżyczkę. Rozumiem, że na zero bonusową. Chyba, że użyjesz yy, w tej nadziei. No pewnie, że użyję. A masz jakiś yy, wyróżnik, który by ci pomógł? To rozsądek to nie jest dobry wyróżnik? Nie, próbujesz ją złapać, a nie przegadać. No ale z rozsądku przecież. <laughs> dobra, dobra. Masz coś takiego?
2: Sądnie próbujesz ją złapać za szmatę. Nie no,
0: wiesz co, czekaj,
5: bystro. Na strofę mądrości. No co, strofy mądrości, żeby ją złapać? Nie, nie ma. Nie, nie. Nic. Nie, nie. Może
3: jakby co strzały mieczem więcej. <śpoko> Spoko. Dobra. Będzie, dam
0: radę. To rzucę. Jak chcesz spalić, to jeden za jeden. Łopanie! 12 i to runa Gandalfa. O! Gandalf o, jest obok, no to. No, no jakoś... tak, w porządku. Tylko te Gandalf może ją złapał. Ja, ja, no. rzucam, ja rzucam za, za różeczkę a. Ale... Nie, nie, w porządku. Słuchaj, chwytasz ją, ona się obraca. Co robisz? On sam tam idzie. Nie może zostać sam. Tam, tam idzie, bowie najlepiej.
5: Zostaw. Każdy z nas ma swoją rolę. Jesteśmy drużyną, rozumiesz. Cały czas mi to mówiliście. Cały czas mi to mówiliście. To jest jak. Mm, jak. jak taka układanka. Bregor jest do czegoś innego. Sinar do czegoś innego. I, I ty, różyczko, też
0: do czegoś innego. I.. i... nie Słyszałeś, panienki Sinar? Ten talandil nie jest sobą. Zabije go na naszych oczach.
2: I co wtedy? Musimy pójść za nim. Talandil nas widział. Jego ludzie nas widzieli...
0: Wyci- wycina cię.
2: O, wycina mnie, dobra. Um, mówię, że ludzie Talandila nas widzieli. Elina, będą wiedzieli, kim jesteśmy. Niech Ingolf zajmie się tutaj tymi ludźmi. Niech, niech ich zabezpieczy, tak żeby jakaś przypadkowa zbunkana strzała nikogo nie trafiła. A my pójdziemy i spróbujemy przemówić mu do rozsądku. Być może, choć nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe. Gdyby Talandil sam zrezygnował z tej broszy i zrozumiał, że to ona tak na niego działa, może to by coś odmieniło. I to jest o, moment,
0: to, to, w którym Bregor, jesteś Bo w ja połowie... Tak idę cały w czas w... Czas. Nie, jesteś już w połowie <laughs> drogi. Już właściwie wiesz. E, nie strzelają w ciebie. Prawdopodobnie ciebie rozpoznają. To znaczy hmm. rozpoznają was bez dwóch zdań. Widzisz, wy również dostrzegacie, jak Ingolf Uspokaja tą swoją, tych swoich uciekinierów, żeby nie, nie, nie wpadli w jakąś panikę. Gandalf lekko mruży oczy, jego krzaczaste brwi jakby próbowały wypatrzeć, co się będzie działo. Co wy robicie? Ja? W sensie, czy on? Nie, nie, ty dojdziesz, ty już... To jest moment, w którym...
2: Ja jestem za tym, żebyśmy szli za nim. Powolnym, spokojnym krokiem. Żaden krasnolud się nie wyrywa przed szereg. Żadna różyczka nigdzie nie biegnie z procą nad głową. I Ja próbuję was namówić, żebyśmy poszli.
5: Poczekaj, poczekaj. Ja ja chcę tylko wam powiedzieć, że ostatnim razem,
0: jak byliśmy tutaj, jak widzieliśmy... Ja odliczam, musicie podjąć decyzję.
1: A, dobra, niech będzie. Schowajmy... Schowajmy naszą popędliwość w buty, ale tymi butami przybierajmy w miarę rychło. Idźmy za tym gamoniem, Jak to tylko go dorwę. Najpierw, najpierw.
0: I to jest moment, w Zasad... którym Bregor. Przepraszam. Dobra, idziemy, idziemy. W tym momencie, Bregor, stajesz, to znaczy podchodzisz na odległość jakichś 20 kroków czy, czy 30 kroków do Talandira, który wychodzi z pomiędzy pomiędzy tych ruin. Wychodzimy sobie naprzeciw, tak? Tak, on, on yy, wychodzi, staje. Jeszcze raz przypom- przypomnisz mi, albo sobie sam przypomnę, a, bo zawsze zapominam imienia twojego ojca.
3: No, imię mojego ojca masz w karcie przy moim imieniu napisane. W razie. Ja sobie zapisałem specjalnie, <śmiech> bo też zapomniałem. No dobra, a możesz
0: mi powiedzieć? Ojciec Brego, <śmiech> no, no, nie, wiem. no nie, wiem, wstydzę okay. się. Yy, ta- targon. 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 Bregorze, synu Targona, jesteś winien mi lojalność jako Strażnik Północy. Kogo mi tu sprowadzasz? Czemu sprowadzasz obcych?
3: No myślę, że już robiąc te ostatnie kroki, tak naprawdę y, trzymając coś w ręce cały czas, bo to też jest bardzo istotne, coś mhm. coś trzymając w ręce. Ech, e... Głupcze! Przywódco, Kapitanie! Poszedłbym za tobą, dalej niż za moim ojcem. Jesteś tutaj dla nas, dla nas wszystkich, dla nas... dla naszych braci! Kogo tutaj sprowadzam, a poznajesz te brosze? I rzucam po prostu te brosze w niego, tak żeby na wysokości klatki piersiowej, żeby ją złapał. I korzystając z tego, że na pewno zwrócił uwagę na brosze, wyciągam jeszcze ten miecz, to to, to zawiniątko. Wyciągam po prostu to zawiniątko, ale nie odwijam tego, tylko po prostu trzymam to w rękach. Pytasz mnie, kogo ja tutaj sprowadzam?
0: Chwycił to, spojrzał.
3: Na północy, ciemne chmury, armie ciemności, legiony, orkowie, gobliny. Gromadzą się. Ci tutaj za mną, kobiety, dzieci, starcy, ranni, szukają schronienia. Pytasz mnie, kogo ja tutaj sprowadzam? Strzelasz, mierzysz z łuku w moim kierunku. Bracia, trażnicy, czy nie widzicie, co się tutaj dzieje? I teraz w tym momencie rzucam po prostu jeszcze ten miecz właśnie też w Talandila, ale rzucam go już na tyle mocno, żeby nie... Nie tyle, żeby go złapał, ale żeby go nawet może, nie wiem, przewrócić czy przepchnąć, żeby... To, to jest miecz, to jest kawał żelastwa, żeby, w początku, żeby ale... poczuł na sobie właśnie tak... Na wysokości znowu klatki piersiowej, tak, rzucam okay. ne, w,
0: e, w jego porządku. kierunku ten miecz. I, i powtarzam, głupcy, ty głupcze! Rzuc- rzucasz to, on to złapał, on to złapał, spogląda ci- się na ciebie, w jego oczach tli się coś... Czego nie widziałeś. W jego oczach tli się szaleństwo. Tli się coś, o czym kiedyś usłyszałeś od Brambora. Jesteś strażnikiem. Ale na mojej warcie za takie słowa mogę skrócić Cię o głowę, bregorze. Patrzę... Co się z tobą stało? I w tym momencie wrócę na chwileczkę. Co wy robicie? Bo wyruszyliście, czy. Patrzycie? A, tak, ruszyliśmy. Okay. Idziemy
2: spokojnym krokiem za brygorem.
0: Ok, więc wy jesteście mniej więcej w połowie tej drogi, kiedy Talandil patrzy się na ciebie. Bez broni. E, ok. Patrzy ja, się w.
3: Jeszcze mogę coś powiedzieć, czy nie? Moment, chwileczkę.
0: To jest moment, bo ty mówisz, to jest. Chcę wiedzieć, jakie jest ujęcie reszty drużyny. Talandil stoi naprzeciwko ciebie i kiedy ty wykrzyczałeś mu to, co wykrzyczałeś, przybywasz do mnie z bandytami złodziejami. Przybywasz do mnie bez Tiri Kalar, ukradzionej przez Elfa. Przybywasz wraz z nim! Wskazuje palcem i ty, Bregor, nie byłeś świadomy, że oni ruszyli za tobą. I rzucasz po prostu kątem oka, no, żebyś widział. Oni są jeszcze od ciebie z jakichś 50 metrów, powiedzmy. I faktycznie dostrzegasz Robina, Różyczkę, Brambora, Sinarn oraz Gandalfa, który idzie razem z nimi. Z tym mąci wodą, z szarym wędrowcem. I śmiesz zwracać się do mnie bez szacunku. Przemyśl swoje następne słowa. Co robisz? Twoja będzie decyzja?
3: Widząc, dostrzegając już na pewno, że idą za mną.
0: Widząc też, co się tak naprawdę tutaj kroi. Jaką wiedzę? To znaczy wiedza dla ciebie, Bregor, żebyś też miał pełną świadomość. Jakby... Znaczy jest napięcie na pewno, czuję to napięcie. Nie, to absolut, tak... absolutnie mhm. jest. Widzisz, że z nim jest coś nie tak, ale to znaczy nie tak, no dostrzegasz to, to jest jakby potwierdzają się te słowa, które już wcześniej usłyszałeś od CINARN. ale wiesz o tym, że tutaj jest kilkudziesięciu strażników. Nie ma ich mhm. dużo, to nie jest ich osiemdziesięciu, ale z dwudziestu, trzydziestu pewnie jest. I możesz zaryzykować i spróbować ich przekonać do siebie i dokonać swego rodzaju przewrotu dobra, to, ale poczekaj, poczekaj żebyś miał świadomość natomiast jest to bardzo ryzykowne albo możesz zacząć z nim rozmawiać i wejść w tryb posłuchania pytanie, co chcesz myślę, że myślę, że chciałbym
3: powiedzieć coś po prostu do wszystkich proszę bardzo w tym też oczywiście do, do niego, tak? Więc widząc co się święci, widząc widząc, jakie jest nastawienie tutaj ze strony Talandila, widząc, że moi towarzysze zbliżają się do nas, czyli oni są już w tym momencie naprawdę zagrożeni. Tak samo jak ja jestem zagrożony, tak samo oni i... A więc tak, nawet nie spojrzysz, co tobie wręczyłem. A więc tak. Odrzucam swój miecz do przodu zdejmuję łuk, odrzucam swój łuk też do przodu. Jeden nożyk, drugi nożyk. Jakby zrzucam plec. Nie wiem, to, co miałem na plecach, jakiś pakunek i... nie wiem, staram się może przyklęknąć na na jedno kolano. Synowie Północy! Moi bracia! Przysięgałem bronić ludów Północy, bronić... Tych nieszczęśników, bezbronnych przed złem, które czai się w mroku. Jak każdy z was przysięgałem. I co? Kryjecie się tutaj teraz wszyscy? Toczycie wojny, ale nie z tym, z kim trzeba. Prawdziwe zło goni tych ludzi, goni nas wszystkich. Zagoniło nas aż pod mury tego pięknego miasta. Niegdyś pięknego miasta. Wydaje wam się, że co? Że coś budujecie? Że trwacie przy jakichś legendach? Tak, tradycje. Tradycje. Oj, ojcze. Co ja robię? Co ja tutaj robię? Jeżeli wydaje wam się, że wojna, że toczycie wojnę, że czeka was walka z tymi za moimi plecami, Nie. Nie czeka was walka z nimi. Jeżeli ktokolwiek ma tutaj ucierpieć, niech to będę ja. Dajcie tym ludziom zawrócić. Jeżeli naprawdę nie chcecie im pomóc, jeżeli nie chcecie ich tutaj wpuścić, niech zawrócą i szukają szczęścia gdzieś indziej. Na pewno ktoś im pomoże. Gdzieś. Ale jeżeli to nie wy wyciągniecie do nich pomocną dłoń, to kto wie... Może nikt tego nie zrobi. Może ta pomoc nigdy nie nadciągnie. Kobiety, dzieci, starcy, bezbronni ludzie. I to jest wasza walka, tak? To jest twoja walka! I teraz słyszy co? Mój, teraz... mój król, to jest twoja walka, tak? Walczysz z bezbronnymi, z dziećmi. To jest twoja walka. No, i teraz już z jednego kolana staram się klęknąć na dwa kolana i po prostu nadstawiam
0: głowę. Bregor, jeżeli, i... jeżeli chcą to zrobić, mm-hmm. to niech to robią. Bregor, i wy dochodzicie, słyszycie Bregora, który wywrzach, wykrzykuje te słowa. Tak naprawdę w mury, bo w ruiny, bo widzicie może pojedynczych. Absolutnie oni, oni nie są widoczni, ale zbliżacie się i dostrzegacie, i Bregor również dostrzegasz, jak. jak jak spada to płótno, które owijało Beritan, obrońcę. Beritan, broń Helnit. Niech tak będzie, Bregorze. W tym momencie przestajesz być strażnikiem północy. Zamachuje się do cięcia. Co robicie?
1: Brambor biegnie i wali go z Brzuch. On jest, on jest w tym momencie rozpędzony. Roz, roz, on ty zobaczył, tylko że tutaj coś, coś się dzieje, że on tutaj coś tą tą bronią się zamachuje. On jest rozpędzony w tym momencie pancerną kulą i y, y, nie, nie ma broni wyciągniętej. Jeśli, więc... jeśli
0: Brambor e, nie, nie uda ci się sparować tego ciosu, hmm? a, albo nie dobiegniesz, to ten cios zetnie głowę Bregorowi.
2: Czy ja też mogę próbować w razie czego?
0: Pytanie, co chcecie zrobić?
2: No, przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby bregor zginął.
0: Co to znaczy?
2: Je, ja też nie mam wyciągniętej broni i ja będę chwycić go za tą dłoń, którą próbuję uciąć głowę. Okej. Okay. Paść po prostu w tą sytuację. Przypuszczam, że Brambor będzie szybszy, ale ja w razie czego, jeśli on przeleci, to jestem, jestem druga.
0: OK. Słuchajcie. Dobrze. Robin?
5: No, Robin jak widzi, co się dzieje, to tak naprawdę zaczyna zaczyna wielkiego spida. oczywiście tymi krótkimi nóżkami, więc pewnie będzie będzie ostatni. Ale z główki pewnie trafi w kolana, może ciut wyżej, ale tak naprawdę tu się dużo nie zastanawia. Tu trzeba, trzeba bronić tego, który się całkowicie oddał i poddał. I z tej wściekłości biegnąc, Mając w sobie cały czas tą tą dwoistość tego, że Gandalf cały cały czas tutaj jest, biegnie prosto na Talandila, krzycząc Gandalf! Co tak stoisz, czarodzieju?
0: I to jest moment, w którym obrońca wznosi się w powietrze w blasku porannego słońca. Przepięknie, przepięknie lśnita Klinga, a wy się rzucacie w stronę Bregora, właściwie próbując go obronić. W związku z tym poproszę, aby każde z was rzuciło sobie na atak, na broń, na walkę wręcz. i Zobaczymy jakie będziecie mieli wyniki. Tego fysiku. możesz zaatakować z bronią, mieczem. To nie ma znaczenia, bo jakby mhm. chodzi tylko o to, żeby wyszedł test. Pamiętajcie, że możecie spalić punkty nadziei. Taka propo, nie? Żeby podwyższyć swoje mhm. szanse. Faktycznie, Sinaru nie zdąży.
2: Mhm.
1: Target pary zero, tak?
0: Wiesz co, ja sprawdzę tylko też czy ci wejdzie, czy ci nie wejdzie. Okej. Okay. 26, super. Mm-hmm.
1: Spaliłem nadzieję. Okej.
0: Okay. Coś jeszcze. Rudzik jeszcze.
5: No ja już wróciłem niestety fejler.
0: A,
2: okej,
5: okay. w porządku. Bez palenia nadziei
0: Dobrze. Zatem Sinarn, Robin rzucili się do przodu. Również rzuciła się różyczka i ja sobie też za różyczkę rzucę, a co? Ostrze kreślił Czas, jakby się zatrzymał. W oczach mężczyzny dostrzegacie błysk szaleństwa. Kiedy ruszyliście w stronę Brambora, Bregora i Talandila, wystrzeliły strzały. Robin, Sinard i Różyczka. Czujecie jak strzała. Trafia was. Jedna, druga, trzecia. Ale Brambor, nawet nie widzisz tego. Dostrzegasz tylko klingę, która schodzi na dół tak, aby ściąć głowę bregora. I to jest moment, w którym ty wpadasz w niego zatrzymując. On uderza w ciebie po prostu. Ty próbowałeś go staranować i właściwie to trochę tak wygląda. On po prostu uderza w ciebie wysokością wysokości, wiesz, rękoma i, i głownią, także uderza w ciebie, ty blokujesz ten cios i to jest moment, w którym macie wrażenie, że Sinar, Robin, Różyczka. Robin i Różyczka, po prostu padacie. was was wywraca. Ciebie i i różyczkę po prostu wywraca strzała, która trafia was. Sinarn, obróciłaś się, dostałaś, czujesz ból. Ciemność jakby natychmiast pojawiła się w waszych oczach. Bregor, ty nawet nie wiesz, co się dzieje, bo patrzysz w dół, czekając na, na zakończenie tej farsy. Ale tylko Sinarn i Brambor, który znalazł się w pobliżu, twarzą w twarz, z Talendilem, wiecie, że to nie talandil, Że coś w jego oczach jest bardzo nieludzkie. I macie wrażenie, jakby wśród ciemności i tego przebijającego się słońca za chmur nagle blask pojawił się za wami. A wśród ruin Rozniósł się krzyk. Talandilu, synu Landila! Uwolnij się od podszeptów przeszłości i zacznij czynić swą powinność! Erriador cię potrzebuje! Czy śmierć tych ludzi i twojej bratanicy Elnit nie ma dla ciebie znaczenia? Nie takiego Talandila znałem i nie takiego spodziewałem się spotkać pod murami tego starożytnego miasta. Kiedy promieniujący ból rozchodzi się po ciele Robina, kiedy jęk różyczki unosi się gdzieś w powietrzu, kiedy Sinaran spoglądasz się, na całą sytuację. Widzisz Brambora, który wpadł w tego mężczyznę. On odtrąca go. I po raz pierwszy w tym blasku dostrzegacie wszyscy i również Bregor, że ta piękna brosza z czarną perłą w środku aż emanuje takim bijącym i może nawet wokół niego blaskiem ciemności, która jakby go oplatała jak pajęczynę. Ale na twarzy Talandila Po raz pierwszy pojawia się błysk człowieczeństwa, kto spogląda z przerażeniem na siebie, na miecz, na bregora, na brambora, który właściwie, wiesz, on on czy w jakiś sposób odtrącił, więc stoisz obok niego, na Gandalfa, który właściwie wychodzi do przodu z uniesioną tą różdżką, a jasność, jakby słońce, Jakby spotęgowana moc pada bezpośrednio na nich. I ten głos, który roznosi się hukiem. I strażnicy, którzy opuszczają łuki w tym momencie. Jęk i ból. Sinan, Robina i różyczki. I Talandil, który spogląda się na broszę i zrywa ją, rzucając na ziemię. Nie. Nie, spogląda się z niedowierzaniem. Nie, przypomnij sobie kim jesteś. Twój ród zapłacił już wystarczającą cenę. Walcz. Stań i broń tego starożytnego miasta. Dostrzegacie jak Beritan unosi się ponownie. A gwiazda, nie gwiazda, tylko brosza, wśród kamieni i krzewów emanuje energią i mocą, którą wszyscy wyczuwacie. Sinarn, czujesz, jakby dotykało cię coś bardzo złego, bardzo mrocznego. Myślę, że Robin i, i Różyczka tego nie dostrzegą. Brambor, widzisz to i czujesz, jak ta energia również na ciebie zaczyna oddziaływać. Ale również i Bregor. Teraz dopiero zauważyłeś. Robin, Różyczka i Sinarn zostali trafieni z łuków. A wznosi miecz, po czym przebija broszę. Kiedy ostrze obrońcy rozbija perłę. Widzicie jak i słyszycie bardziej, jak wśród was roznosi się przerażający krzyk. A ciemność i energia, która była skumulowana w broszy, rozbita ostrzem obrońcy, unosi się nad wami i właściwie rozbija je, ją słońce czy promienie słońca, które przebijają się. Talendil pada na kolana. Bezsilny właściwie. Sinar, Robin, Brambor i Bregor. Chciałbym, żebyście dopisali sobie punkt cienia. Nie stójcie tak! Pomóżcie im! Widać, jak za wami Ingolf wraz z ludźmi schodzą w dół. Właściwie biegną. Bregor, dostrzegasz, jak spośród ruin wychodzą strażnicy. Są... Widzisz na ich twarzach absolutną dezorientację. Oni Oni niczego nie rozumieją. Albo dopiero zrozumieli. Brambor, Bregor, co robicie? Brambor leży. Nie wiem. co... Nie, a Brambor stoi obok. On został po prostu odepchnięty, nie? Ale ty stoisz, nie wywrócił cię nic. No to
3: myślę, że wstaje, tak? Ja też zostałem pewnie lekko tam odepchnięty, czy coś takiego. Nie, ty klęczysz.
0: Klęczysz. Tobie się nic nie stało. To to... cięcie, które miało ci ściąć głowę, zostało zablokowane przez Brambora. No to. to... No to mów. Zacznij.
1: Brambor tak naprawdę wbiegając w, w Talandila, no wbiegał w żeby zamiast arg- arg- siły argumentu użyć argumentu siły. I, I nie wiedział, co się stanie dalej. To, co się stało, zaskoczyło go. Ale widząc, że Talandir jest już niegroźny, że nie stanowi już zagrożenia, że w tym momencie no, sam się zastanawia, co, co, co się dzieje, to, to, to w tym całym wybuchu adrenaliny, no, Brambor się naładował, to musi to gdzieś Podchodzi dobre gora. I... I po prostu mu tak pięścią, tak, 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 tak w twarz, ale tak nie, nie za mocno, nie? Po koleżeńsku. Tak, po koleżeńsku, tak? <laughs> Jasna cholera, zakuty łbie to ciebie powinni nazywać. O, bregor, zakuty łeb! będzie w sam raz do mojego kamiennego ba. Coś ty sobie myślał, o tym łokosie, ty, ty człowieku ludzki, ty jeszcze dużo musisz spędzić. Widzę, w towarzystwie kazada, co by cię nauczył. Ale najpierw ci kości poprzekrącam. Ja, chodź tu, no. no. I tam podnosi, podnosi go w, sobie w tym momencie właśnie bre, bregora. No, o, jesteś cały. Dobrze. I widzisz teraz, że, że krasnolud po prostu panicznie się bał tego, że zginiesz. To był moment, kiedy bał się tego, że straci towarzysza przyjaciela. No, I widzisz, że, zaszklony, że ma zaszklone po prostu oczy, gniew, desperacja, ale szybko się opanował. No, lepiej się. I zabierajesz te swoje manatki.
0: Moment. I zostawię was na chwilę w tej, tej sytuacji. Co z. Bo jakby. Słuchajcie, Sinard, Robin oraz, mm. oraz Różyczka. Oba hobbity leżą, próbują wstać. Słyszycie jęk, bólu. No, w ich małych ciałach i zresztą w ciele z ciała Sinarn sterczy po prostu strzała. No, co to dużo mówi? Ja
2: siedzę na ziemi, mhm. trzymając się jedną ręką gdzieś tutaj za ramię, park, który został trafiony i siedzę blisko tej roztrzaskanej broszy. Tak jakbym przez chwilę jeszcze nie... jakby do mnie nie dochodziło, że i że mam tą ranę. Na broszę przesuwam palcami ponad nią Ponad Nie dotykając tych strzaskanych kawałków I mówię tylko po cichu, że Cień opuścił to miejsce Dobrze Talandilu, że Zrzekłeś się Zrzekłeś się cienia I, i przejrzałeś na oczy I Za późno go do z dołu
0: Za późno Za późno
2: Talandilu.
0: Wybaczcie mi. Okryłem się. Próbuję wstać.
2: Otwórz oczy i bądź ponownie sobą. Widzimy się tak jakby po raz pierwszy. Jest jeszcze... Jest jeszcze czas. Jest jeszcze nadzieja. Możesz jeszcze odkupić swoje błędy. Możesz jeszcze pomścić tych, których już tu z nami nie ma. I patrzę na miecz Elnit. Nie wszystko jeszcze stracone. Bądź tym, kim powinieneś być od początku.
0: To jest również moment, w którym Dorobina i... Różyczki? Doskakuje Gandalf. Moi mali przyjaciele! Czy z wami wszystko... O co tu się wydarzyło? Podchodzi, próbuję wam pomóc. Wiesz, ten drąg pada po prostu na ziemię, on podchodzi do was i próbuje w jakiś sposób wam po prostu pomóc.
5: Gandalf! Słyszę głos Bregora! Przeżył! Znaczy się jest dobrze!
0: Czy tak? Przeżył. Przeżył, ale... Ale... Ale co z wami?
5: Ej... To nic... To nic, wykaraskam się. Różyczko, różyczko, jesteś tam.
0: Różyczka chyba straciła przytomność.
5: Gandalf, co z różyczką? I to nie ja, ja sobie poradzę, ja się jakoś podniosę. Różyczka się nie odsywa, gdzie jest. Różyczko!
0: I to jest. Moment, w którym oczywiście Gandalf doskakuje do różeczki i Talandil jest złamany. Z, to jest złamany człowiek. On on nie potrafi wam spojrzeć w oczy. Nie potrafi tobie, Gregorze, spra- spojrzeć w oczy.
4: Ciemność. Ciemność
0: zaślepiła mnie całkiem. Ritan, Elnit, moja bratanica. Wszystko dlatego, że byłem słaby. Wybacz, Gregorze. Nie jestem godzien trzymać tego ostrza. Podaję cię.
3: Myślę, że... Klękam, tak. Ponownie klękam przed nim. Może nawet troszkę ze łzami w oczach, bo w sumie cała ta sytuacja, to co się stało też razem z Bramborem tutaj, no na pewno zrobiła na bregorze wrażenie. Kapitanie, przywódcą, mój królu, ojcze, ty... Jesteś tu z nami. Jesteś. Wielka ciemność nadchodzi. Ale ciebie już nie trawi. Tych tutaj ludzi jeszcze możesz uratować. Nie łam się. Nie łam. I... Podnoszę się. Podnoszę też jego ręce razem z tym mieczem do góry i... Zastanów się dobrze. Wielki to honor, zaszczyt. Dzierżyć ten oręż, ale... Zastanów się dobrze, czy teraz, kiedy twój umysł jest jasny, chcesz się pozbyć tego ostrza jeszcze raz. Już raz wysłałeś swoją córkę z tym mieczem na północ. Wiedz, że tam wróci.
0: Ja się go nie pozbywam, Bregorze. Podaję ci go.
3: Biorę ten miecz. Oczywiście to jest myślę, że gęsia, skórka, ciary. Wszystko. Po, po, po ty, Biorę ten miecz. Unoszę go tak ku górze. Hmm. I myślę, odwracam się do tych wszystkich nie wiem, zastygłych, tak zdziwionych strażników, którzy po prostu gapią się z rozdzierwionymi ł- japami, nie wiedząc tak naprawdę, co się Chyba wydarzyło, nie dowierzając i... Strażnicy! Odzyskaliśmy naszego przywódcę. Odzyskamy północ! Widzicie ten miecz? Ten miecz należał do Elnit. To ona. Ona, nie wy! Ona, razem z nami! Z tymi prostymi ludźmi, hobbitami, z tym krasnoludem. To ona wyruszyła na północ. Ona odkryła, ona walczyła i stoczyła swój ostatni bój. Z tym, co się tam kryje. Ona wtedy, kiedy wy chowaliście się za tymi murami. Odwróćcie teraz te miny, odwróćcie łuki i pomóżcie tym ludziom. Oni nie stanowią dla was żadnego zagrożenia. Dla Elnit. Dla północy. Dla naszych przodków. Dlatego co jeszcze sobą reprezentujecie. Reprezentujemy. Odzyskamy należne nam miejsce tutaj. I pamiętajcie, co, co przyrzekaliście. Co wszyscy przyrzekaliśmy. Będziemy ich chronić. Chociażby kosztem swojej swoich żyć. swojego życia. Idźcie im pomóc! A ty, bram Boże! Obrócił innego, mógłbym ja, ja tylko się ich, spodziewać. Tylko jeszcze jedną Mógł rzecz dodam jedną
0: mm-hmm. rzecz dodam. Kiedy wygłosiłeś to, jakby unosząc obrońcę. Kiedy do Cynam no oczywiście już strażnicy czy, czy, czy ludzie ingolfa podeszli, podobnie do Robina Pokazuję
2: i. Pokazuję różyczkę i Robina.
0: Przy różyczce jest Gandalf do Robina. Też ktoś podszedł. Wy jesteście w trójkę bliżej, bliżej że tak powiem, Bregor, Brambor i Talandil. Ale kiedy Bregor nosisz ten miecz, masz wrażenie, że promienie słońca, które padają na to ostrze, rozbijają się w milionach refleksów. Gdyby ktoś, albo inaczej, ty tego nie widzisz, ale wy widzicie, jak Bregor stoi w takiej poświe- poświacie i wygląda... Jakby coś niesamowitego w tym momencie się, dokładnie w tym momencie się stało. Jakby po tym, jak to powiedziałeś, i, e, zarówno Talandil, jak i strażnicy po prostu ruszyli, żeby pomóc. Jakby ten mrok wiszący nad ruinami po prostu prysł.
3: A ty Bramboże, zakuta pało! A. Zwyzywałeś mnie tutaj, ale... (śmiech) Raz jeszcze, w tej ostatniej chwili stanąłeś obok mnie. Wstanęliśmy razem. (śmiech) Dziękuję, przyjacielu. Kogo innego mógłbym się tutaj spodziewać? Dziękuję, kiedy wszyscy inni tutaj we mnie zwątpili i patrzyli na mnie z góry, ty jeden pochyliłeś się i wytrąciłeś te ostrze Talandilowi z rąk. Głową swoją. Głową. Kurwa. Tak, przyjmijmy, biorę, że biorę, faktycznie. Biorę ten, ten... biorę ten jego łeb i tak po prostu tam z- zasmarowuję łapą tę <te, te> jego łepetynę. I przed chwilą Brambor mnie podniósł, tak? Przytulił mnie, żeby i, i tak lekko mnie uniosł. I teraz myślę, że ten Bregor, dopiero kiedy powstał z tym mieczem, z tym wszystkim, to teraz to Bregor go podnosi. Bierze go po prostu za tę jego kurtkę, za ten pancerz, za to wszystko i podnosi go tak do góry. Żeby, jest twarzą to w twarz, jest żeby twarzą to... w twarz po prostu powiedzieć mu to i widzieć go na równi, żeby już nie klękać tutaj do niego. Żeby, no jak równy z równym, tak? Tutaj. Prób-
0: próbuję go, po- jest, jest to niezwykle ciężkie. Ja wiem, że epicka scena, ale jest tak, ci- I jesteś pobijany, jesteś ranny. Nie, nie podniesiesz. Próbujesz go. To jest człowiek, krasnolud, który ma ze sobą tysiąc różnych rzeczy, ale jakby, kochani, Przeskoczę do Robina i Sinar.
1: Tylko jeszcze ostatnie ta Bregor zwa. Dobrze, już dobrze. Dałeś niezupopis, popis, ale jak jeszcze raz taki numer kręcisz, to już ja ci, tą twoją żyć, tak pobijam, że przez całe życie to zapamiętasz.
0: Okej. Okay. Robin Ródzik i Sinarny.
5: spojrzał. Rudzik spojrzał na to, że Gandalf jest pochylony nad ruryczką. Nad więc na pewno jest bezpieczna. Spróbuję się wesprzeć na tych ludziach, którzy którzy pomagają pomagają mi jakoś. Dobrze, dobrze, wszystko jest ok. I tak spoglądając w kierunku Bregora i Brabora... I co? I i, i nie można było tak od razu? I nie do końca wiadomo, czy to ten krzyk, czy złapany mocniej oddech, czy, czy wszystko razem. To były ostatnie słowa, które... Rudzik zapamiętał, bo osunął się całkowicie w ciemność i runął jak długi na ziemię.
3: Ja myślę, że z Bramborem też już pobiegliśmy w kierunku. Tak, A, w całej tak, pomóc no, Poczekajcie, takie. Sinard?
2: Sinard tak wszystko to obserwuje, patrzy przede wszystkim w stronę hobitów, którzy nie są w najlepszym stanie i tylko się uśmiecha. Kieręci
0: Słuchajcie, Zamykamy tą scenę, bo teraz w kilku zdaniach co się wydarzyło, bo jakby kiedy Talandil odzyskał kontrolę nad sobą, kiedy klątwa, czar, urok, jak chcecie to nazywać, tej broszy, którą de facto znalazł we, faktycznie wśród ruin, została zniszczona, rozbita przez obrońcę. Oczywiście wszyscy znaleźli schronienie wśród ruin Fornostu. Jesteście ranni i z pewnością będzie taki jeszcze moment, w którym spotkacie się z Gandalfem i z Talandilem. Jesteście oczywiście opatrzeni. Spędzicie w Fornoście około tygodnia, może 10 dni. To zależy od waszych ran tak naprawdę ale to jest moment, w którym będziecie po prostu musieli odpocząć i złapać trochę oddech, ale to jest również moment, w którym Talandil będzie zbierał ludzi i będzie obsadzał Fornost jako linię obrony. Z pewnością część ludzi Ingolfa będzie mogła mu pomóc i jakby Talandil jest otwarty teraz na tą współpracę i ona jest zupełnie oczywista. W to, co się działo do tej pory, ewidentnie jest efektem uroku albo wpływu tejże żebroszy. Ale niech to będzie jakieś spotkanie wśród tych ruin, gdzieś w jakiejś części zadaszonej, gdzie to jeszcze się, że tak powiem, nie wszystko osunęło czy zamieniło w, w, w ruinę. Stoj, siedzicie przy, przy stole. Każdy z Was jest w jakiś sposób obandażowany poza bramborem, Myślę, że Różyczka różyczka niekoniecznie, nie musi być tutaj przy tej tej rozmowie, więc jesteście w czwórkę plus Talandil i i Gandalf. Niech to będzie na wieczór tego dnia, kiedy część z Was trochę już odpoczęła, w takim sensie, że że, że te rany zostały opatrzone, ale z pewnością tutaj zostaniecie w forności. Talandil spogląda się na Was. Nie wiem, jak nie wiem, co mógłbym wam jeszcze powiedzieć. Jest mi wstyd, ale nie czas na wstyd. Rozmawiałem z Gandalfem. Opowiedział mi o tym, co, co wydarzyło się na północy. Gniazdo przepadło, ale ale północ nie jest wolna. Rzecz jasna spogląda się na ciebie, Bregorze. Uchodźcy, lud wzgórz znajdzie bezpieczną przystań tutaj, wśród ruin. Z nami. Fornost jest miejscem, które będzie miejscem obrony przed falą z północy. Potrzebujemy czasu, aby wzmocnić posterunki i pościągać wsparcie. A wy potrzebujecie, moi drodzy... Kilku dni odpoczynku. Ale nie martwcie się. Ja ruszę do Brii Ostrzegę ludzi przed tym, co na północy. Może wyślą wsparcie do Fornostu. I wrócę do was w ciągu tygodnia. Talandil obiecał przygotować. Ludzi i ekwipunek na podróż. Będziemy mieli wspólną drogę, przyjaciele. Rzecz jasna z tymi, którzy zechcą ruszyć. Obiecałem ci coś, Elfko. Ruszę z tobą. A co z wami? Jeśli myślisz, czarodzieju, że w tak w taki chytry sposób wykluczysz mnie z tej wyprawy, to absolutnie nie! Ja ruszam z panienką Sinarni i Robin rusza ze mną. I widzicie w progu faktycznie stojącą różyczkę.
2: uśmiecha się szeroko, mówiąc moja droga prowadzi mnie tam, gdzie ostatnio widziano tę windę tak trochę rzucam okiem w stronę Talandila, mówiąc nie odnaleźliśmy ani jego, ani latarni, którą zabrał z Fornostu wierzę, że miał ku temu ważny powód nie udało nam się jednak trafić zbyt dużo jego śladów moja droga prowadzi tam w czarnej bruzdy. Tam, gdzie czai się cień.
3: Zdaje się Sinarn, że droga nas wszystkich tam prowadzi. <słuch> Wszak mieliśmy przecież to miejsce odwiedzić. Ach. Idę z tobą. Nie zamierzam zawracać. Nie po tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło. Jeżeli jesteśmy w jakikolwiek sposób w stanie spowolnić przemarż zła na południe. Zróbmy to.
2: Tam leży źródło wszystkich problemów. Jakkolwiek przygotowalibyśmy się do obrony, ilu ludzi byśmy nie ostrzegli, co oczywiście jest bardzo ważne, oni nie przestaną nadchodzić, jeśli, jeśli samo zagrożenie nie zostanie
1: Cośmy zaczęli, to należy skończyć. Ta bruzda będzie bruździć, dopóki nie sprawdzimy, co jest tego przyczyną.
5: Andalfie, czy. Czy ty powiedziałeś, Bri? Tak, robi Bo to jest... Jeszcze tam wrócimy, prawda, Gandalfie, do do Pagórka i... No tak.
0: Mój mały przyjacielu. Nie potrafię obiecać ci, czy wrócimy. Ale z pewnością zawsze to miejsce będzie warte powrotu. Więc wierzę, że zrobimy wszystko, aby odwiedzić Bri i Pagórek.
4: Hmm.
5: serce mi mówi, że że mógłbym tam już być za całkiem niedługo ale nogi nogi pójdą za tymi, którzy hmm. którzy dali mi swoje serce więc Gandalfie <grywki> i Bri pagurek musi poczekać Choć smutno trochę, ale no cóż, może jutro, a może całkiem pojutrze, a może, kto to wie, najpierw do bruzdy, potem do Bri, a potem na coś dobrego i wyśmienitego
0: pod pagórek. Robinie, obiecuję że przywiozę ci, Bri skarb Barnabasa. Tak na lepszy humor i na większą nadzieję. Skarb Barnabasa, pamiętacie, to najlepsze piwo, z Bri, ważone przez Barnabasa, rzecz jasna. Barnabasa, skarb...
5: skarb... skarb... Skar- jest... ten... Prezent, o mój skarb, no, ale ten Barnabasowy,
0: chętnie. I to jest moment, w którym również Gandalf wyciąga swoją figurkę. A niech na tym stole będzie mapa, po czym ustawia tą swoją figurkę na miejscu, w którym znajduje się czarna bruzda. No to nie pozostaje mi
5: nic innego, jak tylko sięgnąć po swoją odwinąć z jednej chusteczki, która jest bogato haftowana i z drugiej chusteczki, która jeszcze więcej haft- haftów ma, typowych haftów dla hobbickiego pagórka i dla całego hobbitonu. A tam, a tam fioletowy mały hobbit, gdzież był, ametystu kładają się równo z płaczem i stawiam obok na mapie.
2: I Sinern stawia również tam swoją figurkę, jednocześnie popatrując pana na Gandalfa i mówi, jak już będziesz przywoził tego skarbu Barnabasa, to i dla mnie, i dla Brambora też, jakbyś mógł, to ja bardzo chętnie.
0: <śmiecha> Uśmiecha się. Rzecz jasna, przecież nie jeden antałek mogę ze sobą zabrać. I, i, i ja też idę. Słyszycie Różyczkę, która wyciąga swoją figurkę i stawia ją również na mapie. My wszyscy stoimy
1: w tej mapie i wszyscy Tak, ja myślimy, zakładam, czy... że,
0: ty, że jesteście w tym samym pomieszczeniu. Różyczka wlazła tam po prostu w trakcie rozmowy. E, więc jest Talandil rzecz jasna, no wasza, wasza czwórka, Różyczka i, i Gandalf.
4: A, no, to
1: postanowione I, i bardzo mnie cieszy, że, że, że Pamiętałeś o skromnych potrzebach Krasnoludzkich jak widać nie tylko Bardzo mnie to cieszy No, tak czy Tak tutaj W takim razie chyba wszystko jasne
0: Ale zaraz Nie ma figurki Bregora No i B- Brambor nie ma figurki Spogląda się na ciebie, Sinarn. Ja
2: wyciągam tego dzika właśnie, jak, <śmiech> <śmiech> jak nie ma figurki Brambora. Już teraz ma wszystkie elementy, już ma tylne nóż. Widać ten taki wykrzywiony ryjek, jakby został złapany w połowie hormknięcia. Oj, stawiam, w tym miejscu mówi, podobieństwo może nie jest idealne, ale zdaje mi potrzeby w tej chwili ujdzie. Rzekłbym, że z pieska Grambora. to
1: całkiem, całkiem
3: podobny. <śmiech> no ja tam gdzie na mapie są figurki opieram o to miejsce po prostu swój miecz, swój nowy miecz tak?
4: Mm-hmm.
3: Jakby Nie bawiąc się w figurki już no, opieram swój nowy miecz i jakby czyli wszystko jasne
0: wyruszamy hm. dobrze, niech tak będzie Zacznę więc przygotowania mówi Talandil po czym kiwnął tylko głową I wyszedł zostawiając was samych, a właściwie nie samych, tylko drużynę, która w tym momencie składa się z sześciu postaci. Uśmiechnięty Gandalf z tym swoim takim dziadkowym uśmiechem kiwa tylko głową. I to będzie moment, w którym zakończymy sesję,